0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Esse é o 15 podcast com o Thiago e a Flávia da Cicloviagem de Volta ao Mundo, True for Trips. Vamos ver onde eles estão nesse momento. Então. Olá, Thiago. Olá, Flávia, tudo bem?
2: Mas que a
3: não é a gente não o <risos> é,
2: é, estamos... que que é isso? Dushanbe, Dushanbe. 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 Dushanbe.
3: Vamos ver o
0: pessoal que a gente é o que que tempo. não é
2: pedir que é que estão os que, que a a não é não
3: <risos> Começa com Taji. E, e
2: termina com Questão.
0: <risos> taji Questão. No taji. É, é, que Questão? Aqueles assim.
1: Que que é ela?
2: <risos> taji Questão. Aqui é começa... começa né? Na verdade ela não começa aqui, mas assim, a maioria dos viajantes começa a Pamir aqui.
3: Uhum.
2: É a, Pamir, a segunda é a rodovia aí. mais alta do mundo. É. segunda rodovia mais alta do mundo. Qual é a ela primeira? é a rota da C. A primeira é Karakoram, que, é é, tá. que fica no Paquistão e Índia. Índia, Índia. É, Paquistão é, tá. e Índia, Karakoram. Uhum. Mas para baixo um pouquinho. Essa é a segunda mais alta do mundo. Estamos nela. Vamos começar ela amanhã na verdade. É. A gente está gravando hoje porque amanhã já estamos offline. Já amanhã de...
3: com essa sofrência depois de uma maratona só de planos, desertos, tudo tranquilo. Pedalava cinco horas, pedalava 100 quilômetros. Agora vai. <risos> sofrer para fazer 15 numa
0: montanha. <risos> ah, que nem eu lá no Canadá, lá fazia 20, 25, aí teve uns dias lá de subida e meia-neve que eu comecei a fazer, comecei, aí eu comecei a calcular, ia dar 10 quilômetros no dia, eu falei, mas
3: como assim,
0: cara? Impossível, Não. cara
3: mas o nosso lado positivo foi que o Isra foi na frente, ele foi falando ó aqui tá assim, opa, não vou pegar é. essa rota não vou
2: pegar a outra é, tanto o Isra quanto o Pedais <risos> Pelo Mundo, eles já foram eles já estão na nossa frente, o Isra já chegou em, em Oxi, né já tá lá, já, acho que ele parte hoje já sentido assim, ele vai fazer uma rota diferente não sei qual rota, é uma incógnita pra onde ele vai agora hum, deixa aí, deixa esse mistério no ar deixa esse o mistério é no é, é, o ele é o nosso cobai, ele vai na frente ele, Até ontem à noite mandei uma mensagem pra ele Ele passou toda a fita, todos os caminhos Como é que foi a sofrência dele
3: Ele passou uhum. todos os caminhos e todos esses caminhos que ele fez A gente não vai fazer
2: <risos> <risos> A gente vai fazer a rota Completamente diferente da dele, na Pamir Vai ser totalmente diferente mesmo Ele foi pela rota norte Depois a rota sul, a gente vai fazer a rota sul E depois a gente vai fazer a rota norte Então nós vamos ter histórias diferente, Totalmente né? diferentes uhum. pra contar Vai ser legal, né? Sim. E é isso aí, Elisa, estamos uhum. longe, bem longe de onde a gente gravou o último podcast
1: com você, uhum. você é um
2: viajante é. também, nos então deixou você... na mão. <risos> imagina, imagina, é
0: esse lance de, de, de contornar, mudar de rota, teve ano passado que eu estava com a Daiane fazendo a, a Sock Mountains lá, que a gente pegou um trecho, a gente olhou assim, a gente falou, ah, vamos fazer esse, essa, esse outro caminho, que aparentemente é um pouco mais baixo, deve né, ser mais fácil, né? E aí, cara, no... lá no meio da trilha a gente falou, cara, vocês aqui é o mais fácil, então não quer nem saber o que é o mais difícil, cara. Quer dizer, é. no final das contas a gente não sabe qual, que... qual seria o mais... o mais fácil, o mais difícil, porque a gente não conheceu o outro lado, entende? Eu falei, caramba.
2: É, então esse é um negócio muito, muito distinto de quem viaja, assim, principalmente faz trilha ou pedalada por esses lugares mais inóspitos. Não tem nada muito fácil, na verdade, quando o lugar é mais inóspito exatamente e, e da época do ano que você tá e do clima que tá no dia, se choveu se tá vento, cara, muda completamente, às vezes a pessoa passou um dia antes que você ir lá, mas Pegou não teve um deslizamento sol, não te... é. É, muda completamente, cara muda, não tem comparação, assim. não tem comparação. o terreno muda muito aí... é, o que Aconte... você falou, vamos ver, vamos ver tá? aconteceu comigo isso lá no Tour de Mont Blanc, que eu
0: lembro no, no livro que eu no último dia de caminhada, peguei neblina, peguei chuva, peguei um monte de coisa, e terrível, me perdi três vezes, lá. aí uma semana depois eu voltei lá, com o tempo limpo, com o sol, falei, ué, mas era isso? É tão simples.
2: É, A experiência muda completamente. E outra coisa, também muda com, conforme a, como é que tá o seu psicológico, como é que tá o seu equipamento, é Tem então, tudo isso daí influencia muito.
4: Assim, é exatamente.
2: Se você tá com uma carteira,
0: é, é também, isso muda a viagem inteira. Isso muda Sim. até, até a sua
1: percepção.
2: É. Nós vamos ter algumas histórias dessa daí para contar. pelo gente ah, é? Só... é, tem umas bem legais. Assim. Bem legal. É legal porque não foi com ele, né? Ai,
3: ai,
2: ai. Eita, nós. É,
0: legal. E nós, nós paramos no outro podcast? Paramos em
2: Rabatã. A gente estava no Irã ainda. A gente estava no meio do Irã É, Ramedã, a gente é diferente no diferente de Ramadã. Ramadã Isso, não é? A gente estava durante o um Ramadã em Ramedã é, <risos>
3: Aliás, acabou vida, no
2: meio a gente, pegou, a gente entrou no Irã Durante o, o Ramadã né? E a gente viveu de novo o Ramadã Porque a última vez que a gente tinha vivido o Ramadã Também tinha sido um país islâmico no Marrocos e no Irã foi uma experiência completamente diferente do que a gente esperava
3: eu até achava que ia ser, na verdade a minha expectativa é que ia ser mais rígido, tudo mais rigoroso no Irã uhum. com relação ao rabo, tudo mais. mas na verdade foi o contrário né? no Marrocos o pessoal realmente seguia muito mais do que, que no Irã então,
2: uhum. a gente via surpresa, pessoas assim. passando mal na rua, desmaiando no Marrocos, no Marrocos. É. Não, é, porque eles não comiam de jeito nenhum e tava calor e agora não, no Irã não. Eles faziam piquenique, cara. Eles fumavam. Você não pode fumar durante o dia. Eles fumavam com guardiões, isso engraçado. É, e era engraçado
3: cidade. assim, porque você conversasse com eles, sempre arranjava uma desculpa. Porque, teoricamente, no Ramadã, os viajantes, né, que eles chamam de musafé, eles podem comer, né? Então, qualquer viajante pode não fazer o Ramadã. Não precisa ficar fazendo jejum. Então, o que que eles fazem? Eles pegam o carro. E vão para uma, uma pracinha ou uma coisa, alguma na estrada, na cidade vizinha, para fazer piquenique. Então eles saem da outra cidade, vão comer, fazer piquenique e falar: ah, eu estava viajando, estava tá tá
2: viajando. Arrumou uma desculpa. É o jeitinho iraniano. É o jeitinho,
3: é, é, é o jeitinho iraniano. iraniano.
2: Eles deram o jeitinho iraniano. Mas eles não seguem, então, estritamente. Outra coisa que a gente percebeu também: um número menor de mesquitas do que na Turquia e no Marrocos. Mesquitas mais discretas, assim, do ponto de vista de altura e tamanho. É, na
3: Turquia tinha hora que você acordava de madrugada com a mesquita hum. tocando, né? O volume,
2: o volume é muito volume, maior. O som era
3: muito alto. É. No Irã quase não ouvíamos. É.
2: Muito difícil. Se tava acampando, então a gente nem ouvia. Nunca ouvia. Uhum. Essa foi nossa experiência em, no Ramadã
3: em, no Irã. É, e tem uma coisa curiosa também, que a gente conversou com alguns, assim, algumas pessoas, e eles mesmos falavam, lógico que... Pelo governo, você, historicamente, todos os iranianos são muçulmanos, né na Sim. religião islâmica. Só que muitos anteriormente dessa religião, antes da, re, da revolução e tudo mais, eles eram né era uma religião zoroástrica Então, na verdade, eles ficaram que ainda acreditam mais nessa religião do zoroastrismo é. ah, do que no islã. É,
2: um Só que eles não
3: podem assumir isso publicamente. Sim.
2: E Ramedan é uma cidade interessante, a gente ficou uns dias lá, a gente contou a história no outro podcast, a gente ficou, teve um warm showers que recebeu a gente um dia, depois a gente foi para um hotel, que era um quarto, assim, super luxo para nós, e ficou 10 dólares a diária, porque a crise econômica no Irã, agora nesse podcast a gente pode falar mais abertamente sobre esses países, porque a gente não tá mais lá e tudo é controlado, a internet é controlada, ainda tem censura, ainda são países com um governo muito autoritário e controlador, e agora a gente pode falar, então... É um país assim, que vive uma ditadura religiosa, né, islâmica, que segue a sharia, que são as leis do, do, do islã. Então você tem uma população hoje que está sofrendo muito com a política americana. Então, os Estados Unidos fez aquela política dele de sanções. E devido a várias coisas que acontecem lá e o regime que, que tem lá, está é, mascarando muito do que acontece. Mas assim, a economia está em colapso
3: Uhum. todos, assim sem exceção todos com quem a gente conversava não gostam do não estilo gosta do, do governo outro, é, só gosto, que eles não é. têm coragem nem força para sair, para fazer uma nova revolução alguma Isso. coisa do tipo
2: então eles estão sofrendo, muitos dos iranianos que viajavam hoje não tem poder de compra nenhum então por exemplo se você olhar na internet, checar no google quanto vale a cotação do dinheiro iraniano é totalmente diferente do que você encontra lá com um real eu compro 35 mil reais iranianos com um dólar eu compro 180 mil é, reais iranianos, se você olhar na internet essa cotação é muito menor que é uma cotação mascarada pelo governo mas lá dentro a gente trocava o dinheiro assim entendeu? e eles é. sabiam, e eles falavam a gente não consegue comprar mais nada é, tem muito supermercado lá que tinha prateleiras de produtos importados quase todos vazias, porque eles não compram mais eles não fazem mais estoque disso é muito caro, então a população sofre com isso, é, é ruim para eles chegar um estrangeiro lá e fazer a festa e eles quererem também um pouco mais de conforto, ou ficar num hotel legal, e eles não conseguem pagar. O uhum. dinheiro dos caras não vale nada, né?
3: É, isso também prejudicou um pouco a nossa experiência até no, no Irã, porque as, acabou mudando um pouco a cabeça de algumas pessoas com relação a tudo, pensando no dinheiro, né? eles estão passando necessidade. Então, às vezes, aquela hospitalidade toda que muita gente falava do Irã, acabava sendo uma, um pouco misturada a hospitalidade com a com o interesse financeiro, é. né?
2: uhum. então eles começaram a olhar mais o turista como um saco de dinheiro, diferente. Tá. É, a gente conversou com outros é, pessoas que viajaram para o Irã, a, não precisa ser muito tempo atrás, não, antes das sanções, um ano e pouco atrás, dois anos atrás, e eles tiveram uma experiência diferente da nossa, justamente por causa disso. O problema econômico mexeu muito com a cabeça do iraniano, principalmente o iraniano mais jovem, né? que é o cara que está entrando no mercado de trabalho agora e não tem emprego e não tem poder de compra e não tem mais nada, né? O passaporte deles não vale nada em lugar nenhum. Tipo, o cara para entrar na, na Europa é uma entrevista toda que ele faz. É super difícil para eles conseguirem visto para Europa. Então eles estão sofrendo com isso. E aí quando eles veem um estrangeiro, fica mexe Eles continuam sendo hospitaleiros. É, continuam sendo até lógico, que Tem boas pessoas, muito mais boas pessoas no mundo. Mas abalou um pouco. Vem mais aquelas perguntas de quanto vale isso Quanto vale aquilo, é. quanto você ganha Sabe, isso aí putz, Acaba dando uma atrapalhada na viagem Você vê que a pessoa está te olhando Com um viés do dinheiro né E aí putz, O assunto acaba girando nisso daí Não um assunto cultural Um assunto de outras coisas que a gente acha mais interessante Bom Essa foi a nossa experiência iraniana Mas a gente vai falar mais sobre o assunto Um pouquinho no final Quando a gente terminar o Irã Outra coisa que a gente fez em Ramedan foi dar entrada para o visto do Turcomenistão. Hum. Brasileiros ou qualquer outro povo no mundo, tirando o pessoal da Geórgia, precisa de visto para entrar no Turcomenistão. E para brasileiros você tem duas opções. Você pega o um visto de turismo, que custa uma fortuna, e você vai ter que pagar por dia também, uma taxa altíssima. E
1: então, ter um guia
3: junto com você 24 horas. É,
2: 24 horas, por, horas dia. por dia, você pega um visto de trânsito, que é o que a gente pegou, que também é caro, não é barato.
3: 65 dólares para ser mais
2: exato, por 5 <risos> dias? Por 5 dias, sim. fora uma taxa que você paga na hora, quando você vai entrar no país, e isso é por pessoa. E, e 14 dólares
3: com a bicicleta? Com a bicicleta,
2: você e aí, poxa, você, você tem 5 dias para atravessar 500 quilômetros, que é o trecho mais curto que se consegue de Irã até o Uzbequistão. E não, é uma, não foi uma rota fácil, nós vamos falar mais para frente, aconteceram coisas muito bizarras que a gente só imaginava que acontecesse em filme, e aconteceu lá.
3: Até para quem não sabe, se for dar um Google, o Comunistão é um dos países mais fechados,
2: fechados do mundo. Do mundo né? É considerado, acho que perde só para a Coreia do Norte e para um outro país que tá na África como regime totalmente autoritário e fechado, com políticas de censura e, tipo, se você falar do governo, você some e acabou, entendeu?
3: É, você sempre... <risos> pergunta, mas por que você quis passar, né? Não, é que a gente também queria ter essa experiência e também por ser uma, o caminho mais fácil que a gente queria ter passado pelo, pelo Irã, senão a gente teria que voltar para o Azerbaijão para pegar um barco, fazer todo o caminho que isso é ter,
2: é, né? A gente decidiu fazer o caminho por terra sem pegar barco, e aí não tem jeito, tem que cruzar o Turcomenistão, você não consegue, ou você vai pelo, pelo Afeganistão, acho lá embaixo, e aí também não é um caminho muito, muito amigo do, do turista, é meio perigoso. E aí foi isso, a gente conseguiu, deu entrada no visto lá, o visto demora para sair, duas semanas mais ou menos. Eles mandam um número de referência para você, na verdade, e com esse número de referência você pega o visto ou lá, ou em outro consulado, ou na fronteira. Então a gente decidiu dar a entrada lá e continuar seguindo viagem e pegar o visto no consulado, que é em Machad, que é uma, viagem, uma cidade bem mais para frente no Irã, já perto da divisa com o
3: Turcomenistão. É, e para ser mais específica, na verdade, essa, essa entrada que você dá, você já paga 10 dólares, mesmo se você, <risos> você não for ah, tipo, não é. aceitar o seu perdeu 10 dólares é. aí. Bom, e aí, é. caso for aceito, você paga mais 55. Vamos é, aqui,
0: 65. É, aqui, pra gente tirar o visto americano, a gente paga uns 500 reais, né, Se, se também se não der certo, é. você tem que tentar de novo. Isso
2: é. Aí, é isso aí. E aí, bom, Pedemos entrada, é toda uma burocracia, esses vistos são chatos, tem que pôr seu itinerário, tem que pôr os lugares que você vai passar, e não precisa especificar que tá indo de bicicleta, isso aí só piora as coisas, só fala que tá indo, se alguém perguntar, beleza, se não perguntar, não fala nada. E aí, bom, resolvemos todas essas coisas em Hamedan, e aí continuamos seguindo o sentido Isfahan, se alguém tiver seguindo no Google Maps, aí são cidades muito interessantes que tem na região central do Irã, tem Isfahan, tem Yazd, tem Shiraz, é, a gente estendeu o nosso visto do Irã também, em Ramedan. O brasileiro tem direito a 30 dias de visto no Irã, também não é barato. Se não me engano, a gente pagou 50 dólares por pessoa e mais 30 euros por pessoa para fazer por uma agência de turismo. Existe a opção de você não fazer por agência, que é o E-Visa, mas a partir do começo desse ano começaram a ter muitas negativas para quem faz sem agência de turismo. Então, se alguém quiser ir por, para o Irã, eu indico não fazer o Evisa, querer fazer por você mesmo. Não, paga 30 dólares. 30
1: euros. 30, 30
2: euros, faz por uma agência, tipo Caravanistão é um site que tem muita informação sobre isso. E aí, com certeza, você vai ter o seu visto e não vai precisar pagar de novo, gastar, Sim. que nem você falou, o visto você gastar não faça. A gente fez.
3: E o visto sai 60 euros por pessoa, é. no Irã.
2: Então, a gente gastou 90 euros por pessoa para tirar o é. visto do Irã. Valeu a pena, valeu pela experiência, pela imersão cultural, até pelo choque cultural, que a gente vai falar no final. Você aprende muita coisa, mas é uma viagem muito intensa. A gente teve muitas coisas no Irã, assim, positivas e negativas também. E vale a pena, pela experiência. Uhum. Assim, é um país legal, gostamos de, de pedalar por lá.
4: Uhum.
2: Bom, resolvemos a extensão do visto, então depois de 30 dias no Irã é um país enorme, então você tem que não dá para você fazer de bicicleta em 30 dias no Irã. Ou você faz de trem, um trecho. Ou você vai pedalando o máximo que der, o que a gente fez, e depois a gente pegou um ônibus. A gente renovou por mais 30 dias. A renovação não é cara assim. A renovação saiu em média, acho que 10 dólares os dois, mais ou menos. Quase 10 dólares as duas pessoas. Renovamos em Ramedan, você vai na polícia de uma capital de província e renova lá na polícia de, de imigrantes, engraçado. essas coisas, não é difícil. Eles são super... O, 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 o iraniano, ele é tanto hospitaleiro a pessoa, quanto em qualquer setor público, a pessoa às vezes tem um receio de ir para o Irã, que os, car não, os caras são hospitaleiros e educados em todos os setores, incluindo fronteiras, então a gente não pode reclamar disso. Assim. Aconteceu uma coisa bizarra também na nossa saída do Irã, que a gente vai comentar, mas em nenhum momento eles foram mortados ou, ou agressivos, ou qualquer coisa assim, a gente nunca se sentiu ameaçado no Irã. Uhum. É, de lá, a gente foi então sentido esfarrando. É uma cidade histórica, milenar, tipo todas as cidades do Irã têm mais de 2 mil, três mil anos, né? Então você vai ter muita coisa para fazer. E aí cada vez que você vai indo para o centro do Irã vai ficando mais deserto. E lógico a gente estava se aproximando do verão, então começou a ficar mais calor. E as estradas no Irã assim, não tem, a maioria delas não tem nenhum charme, tirando a província do Kurdistão, a maioria das outras estradas são, não tem um charme, é um estradão eles. Ela não tem, é lógico, no Irã, nesses países, você não tem tanta estrada lateral quanto você tem na Europa. Tem toda uma malha, vai ter asfalto em tudo, ou mesmo as estradas de terra vão ser razoáveis. Não, no Irã tem muita estrada de terra que você vai indo por ela, de repente ela, acaba, ela termina, né? ela acaba, e você não tem mais por onde ir. Você tem que voltar por ela mesmo, sabe? Então a gente acabou pegando alguns trechos de estradão para chegar nesses lugares mais interessantes que a gente queria ir. Uhum. Lógico que passa por umas cidadezinhas, e aí a gente tem as experiências com pessoas, que é o mais legal da viagem. A gente foi por estrada comum, aí a gente passou por uma cidade mini, que chama Joukar. A gente tenta sempre acampar ou em pracinha ou em mesquita. A gente avistou uma pracinha, chegamos lá, paramos para perguntar se podia acampar, e aí a gente conheceu tanto um cara que era o chefe do posto médico, da ambulância lá na entrada da cidade, quanto o cara que cuidava da pracinha. A gente deixou a bike na, no posto médico e dormimos numa mesquitinha. Eles arrumaram para a gente dormir numa mesquita que ficava dentro da praça. E uma coisa interessante, assim, que entrou essa parte do dinheiro que a gente percebeu: o rapaz que cuidava do parque era um rapaz bem simples. E aí ele queria um dinheiro do, Bra do Brasil, né? Ele queria um dinheiro do Brasil pra coleção. A gente não tem quase ali, que acabou, né? Mas eu uhum. achei no fundo do alforge uma nota de dois reais, é. daquelas antigas. Nem sei se tem mais aí, tá circulando essa nota tem, de dois reais. Tem, e aí tem. dei pra ele. Aí ele falou assim: você não tem euro? Eu não, cara, o dinheiro do Brasil não é euro. Dólar, dólar, você não tem dólar? Não, cara, o dinheiro do Brasil não é dólar, é real, né? Aí você viu que ele deu meio uma desanimada. É, na verdade
3: ele, ele não queria o dinheiro do Brasil pra coleção, e... ele queria um dólar ou
2: um euro. Pra... um euro pra mostrar pros outros que ele tinha um dólar ou um euro, porque agora entrou esse negócio do. Porque acho que eles escutam muito isso de todo mundo, que o dólar e o euro valem muito, e aí pra eles eles querem ter o, o dólar ou o euro, né? Uhum. Uma das coisas que a gente sentiu, passamos uma noite super tranquila na mesquita. As mesquitas são muito confortáveis, né, porque tem tapetão no chão, o lugar é super seguro, quem entrar lá vai entrar para rezar, não tem zoeira na frente de uma mesquita, não tem som alto na frente de uma mesquita, eles respeitam, né. Então foi tranquilo, passamos uma noite, e fomos seguindo o sentido Esfarrã, que era o que a gente ia. Depois a gente passou por, por uma estrada, e um carro parou, desceu um rapaz, uma coisa que acontece muito no Irã, que foi cansando um pouco a gente, assim, a maioria dos viajantes em países da Ásia, quando o cara fica um mês, ele fala, ah, é legal, o povo é muito hospitaleiro, o povo quer falar com você. Mas, Lia, depois de dois meses, cara, todo dia, você tá cansado. De hello, how are you? O Isra comentou isso no podcast dele, acho que ele chegou a comentar que a gente tava meio cansado disso. E a gente se cansou mesmo. Primeiro porque nós... Somos dois, então a gente tem meio que a É, do eu não outro. sei
3: se a Thunder também chama mais é. atenção, então toda hora, toda assim, não hora, tem uma cara. hora que você sem ouvir um hello, um hello mister, não tem. Não é uma tem.
2: bicicleta muito grande, parece bicicleta de circo, sabe, dois pedalando, então todo mundo quer ver, quer tirar foto, e aí param na estrada, pedem pra gente segurar bebê, sabe, pra tirar foto do bebê, aí o bebê chora, e aí, porra, assim... Depois de uma vez, no começo da manhã, tipo, a que a gente estipulou no Irã era cinco cumprimentadas. A gente dava. <risos> tipo, a gente dava atenção pra pessoa. Mas depois da, da quinta, a gente nem abanava mais a mão quando o carro buzinava. Cara, a gente foi ficando meio... Foi cansando mesmo. A gente pensava assim, poxa, essas pessoas não têm culpa, né? Elas estão vendo a gente pela primeira vez. Elas não sabem que a gente já... Já cem já pessoas pararam a gente para perguntar. É, Hello, exemplo, how are you? Thiago,
3: não, a gente não pode ficar fazendo isso também, né? Porque você não pode falar com a pessoa só quando você tem o um interesse de ah, eu posso perguntar se eu posso acampar ali. Tem que dar atenção toda hora. Mas chega uma hora realmente
2: que. Elias, vai te cansando. Assim. A gente tenta não ser, não ser mal educado em momento nenhum, mas a gente dá muito perdido, tipo, finge que não viu, finge que não ouviu e vai seguindo porque senão também pode prejudicar outro viajante que está passando ali e aí falam ah esses caras de bicicleta são antipáticos esses caras do Brasil são antipáticos e não é essa a ideia que a gente quer mas o choque cultural é, te faz pensar muito assim empreenda muito sua paciência porque não é que os caras estão errados estão sendo mal educados é a cultura deles que para eles isso não é ser invasivo para eles isso não é ser curioso entendeu muitas vezes isso é para nós mais para nós é, cara o cara perguntar se você é casado, se você tem filho, o que, que você faz. Eu falei, acho que eu é... vou fazer uma
3: camiseta. Eu sou do Brasil, nós somos casados, não temos filhos.
2: <risos> e aí pergunta por que que não tem filho. E aí, às vezes, o cara quer mexer na bicicleta, quer pôr a mão, quer puxar. Sabe, se você deixa a bicicleta parada em algum lugar, daqui a pouco tem alguém montado em cima. sabe? É... Para nós isso é muito invasivo, porque é muito difícil de acontecer. Tipo, na Europa, jamais. Em Marrocos, algumas vezes. Na América do Sul é mais difícil, assim. Não sei, as pessoas são curiosas, mas não são invasivas é. nesse ponto. Aqui não, aqui eles ficam te encarando, Elias. Uhum. Tipo, ficam te olhando. E o problema é que não é só
3: mexer, que às vezes eles mexem sem saber e acaba quebrando as coisas, é. né? Já quebraram a bandeirinha, quebraram. Aí se uhum. o cara quer sentar em cima do bagageiro, o bagageiro só aguenta 60 quilos. Aí o cara de cento e poucos quilos quer sentar ali quebra. E aí como é que eu vou arrumar isso aqui, né? Uhum. É complicado. O
0: Israel uhum. apelidou a região de self stand
2: é, então, é bem isso, cara bem isso. depois de um tempo cansa e cansou a gente cansou a gente tá um pouco cansado da Ásia mas a gente vai continuar porque a gente quer pela experiência e a gente sabe que ensina muito mas aí vai vir Índia pela frente é bom que vai treinando a gente para Índia que todo mundo fala, <risos> calma, vai a Índia é bem então, mas estamos seguindo, né, e aí parou esse carro na estrada para cumprimentar e a gente já, puta, mais um carro que parou aí vai vir com hello, hello, e aí o cara veio, desceu com frutas, com nozes, foi super legal, saber aí você fica, puta, né, se sentindo mal, né, você não queria nem cumprimentar o cara, então tem, as pessoas são boas, né, são uhum. hospitaleiras, mas, porém, né, a cultura é muito diferente, e em alguns pontos, é, incomoda, incomoda um É, pouco. porque
3: às vezes, tipo, furou um pneu, quebrou um raio, você para, é, cinco segundos, assim, já tem um monte de é, gente é. em volta, ele também não, você não consegue manter uma comunicação porque não falam a mesma língua, não fala inglês, então você tenta na mímica. Mas aí a pessoa começa a pôr a mão. Aí às vezes o Thiago tá, tá arrumando o um negócio, ele tá terminando de arrumar. E o cara põe a mão e estraga tudo. Então é. ele não entende que não é pra pôr a mão. É, sei como... lá, Liz,
2: imagina que você tá fazendo uma trilha, tá fazendo é. lá a trilha na montanha, sei lá, <risos> num desses países aqui da Ásia que tem umas trilhas animais, é você quer tem essa Ásia.
3: mochila toda organizada ali, é.
2: onde
3: aí, e mexe tudo na sua mochila. Ah, né? deixa eu
2: ver, sabe? Começa a abrir sua mochila. O que, que é isso? Ou te ajuda a guardar,
3: é. te, só que guarda no lugar errado, você tem um lugar pra guardar.
2: Ou então você para pra, sei lá, pra arrumar uma coisa, sua Sua barraca quebrou alguma coisa, você tá arrumando, aí pega um cara e senta do lado, e fica Sim. te olhando, assim, vendo Imagina. o que, que você tá fazendo? Do lado. É. 15, 15, 15, eu nem consigo imaginar. Te, eu... Olhando, eu... Opa, eu nem... olhando, ver tudo que você tá fazendo, sabe? Chega uma hora que dá vontade de você olhar e falar, meu, que era life, sei lá, cara, dá uma <risos> volta, <risos> tá cara. Mas, meu, você tá me incomodando. De parecia
3: filme, assim, o Thiago trocando um raio da bicicleta, aí o cara vem, começa a sentar do lado dele. Aí o Thiago pega a roda e vira de costas pro cara. Aí o cara sai, por, dá a volta pelo Thiago pra ficar de frente de novo. Aí o Thiago pega a roda da bicicleta e vira de novo. Nossa. Tô parecendo, assim, brincadeira. Cara, eu não criança. quero
2: ser mal-educado, cara, mas chega uma hora que, tipo, você olha, pro, dá vontade de se olhar o cara e fala, meu, você, você não tá me ajudando, cara. <risos> mas Sandra não apareceu, tem né? o que fazer.
3: Você pensa, pro é. nosso, é que a gente tem demais, alguma coisa assim mas a gente conversou com, com os pedais pelo mundo que é o outro casal que tá pedalando aí pelo mundo, e eles também estavam num nível de estresse com isso, assim, muito grande é, vários
2: outros viajantes relatavam e inclusive viajantes do Irã, depois a gente ah, vai comentar tá. isso aí no... ah, então eu, iraiano, a eu nem isso, consigo
0: assim. imaginar o que, que é isso, porque eu fiz uns 50 dias lá nas Rock Mountains, no Canadá e não encontrei uma pessoa na trilha fazendo a trilha, né eu encontrava, ah, é, descia, completo. ia para chegar à próxima cidadezinha, aí eu encontrava alguém fazendo aquela trilha de um dia, né? O day hike. E agora na trilha, fazendo a trilha mesmo, ninguém. Agora, fico imaginando se acontecesse isso que você está falando. Provavelmente
2: o Cavalari vai ter uma experiência completamente diferente na Ásia, porque ele vai estar tá na Mongólia, que é um uhum. lugar muito mais menos povoado, muito Sim. mais Sim. regiões inóspitas. Provavelmente Sim. ele vai pedalar dia sem encontrar com alguém. E quando ele encontrar com alguém. Acredito que as pessoas vão ser hospitaleiras, mas também não vai ter esse assédio estranho, não sei explicar, isso, não sei, é Para nós aí. Bom, depois que esse cara deu as coisinhas, a gente se despediu nas nozes, tá? agradecemos, a gente ficou pensando até, putz, será que a gente tá exagerando, né? Aí a gente parou pro almoço, começou a ficar cada vez mais quente aqui, então a gente faz pausas mais longas pro almoço, o dia tá mais longo, a gente aproveita para descansar. Só que a gente tem que procurar sempre um lugar mais escondido, porque senão vai vir um curioso e vai ficar do lado, olhando, sabe? Se tá querendo dormir, o cara fica te olhando. <risos> é uhum. E aí, é, a gente, no final da tarde, a gente encontrou uma fazendinha, tipo, eu tava pedalando, aí sabe do lado da estrada, quando você vê uma turma, assim, num, perto de um pomar? Aí eu falei pra Flávio vamos entrar ali, eu vou perguntar. E aí era uma família ali, umas 20 pessoas, cara. Uhum. 20 pessoas. Mas aí você já vai preparado psicologicamente. Você fala, meu, vai preparada, a Flavinha já fica mais na dela, eu ainda curto falar, então deixa comigo, vai. Aí eu respondo as 10 mil perguntas, se não sei <risos> que as mesmas, onde... vai, se a gente é casado, tem gente tem é filho, porque não tem filho, o que, que a gente fazia no Brasil antes e tal. E aí a gente foi muito bem recebido por, essas, por essa hum. família gigantesca, eles deixaram a gente, eles nem falaram, não, não precisa acampar no Pomar, a gente tem uma casinha chama Carcadã, é uma vilarejo um micro, nem sei se vão conseguir encontrar no no Google aí, e a Flavinha deu uma limpada geral na casinha, numa camisinha que tava lá no pomar meio abandonada, e aí a gente nem pôs a barraca dentro, a gente só pôs a mosquiteira, que isso foi uma coisa ótima que a gente comprou e tá levando na viagem, porque aí te economiza um tempão, você não precisa montar barraca, e a mosquiteira é mais ventilada que qualquer barraca, né, porque é só a mosquiteira mesmo, e evita os pernilongos, você tá no lugar tranquilo, você monta a mosquiteira sem perigo, né, e aí a gente ficou lá, uma coisa engraçada é que eles não estão acostumados com rede, né, assim, é uma coisa muito sul-americana né? É, é A rede. É Eu devia ter Lido melhor sobre isso, mas eu não sei Eu acho que é um negócio indígena até a rede é. Mas é uma cultura que o europeu já está mais acostumado Mas o pessoal da Ásia, não Ainda não, eu não sei todos os lugares da Ásia Mas essa parte não Então a mulher quis deitar na rede As crianças deitaram na rede então passaram uma tarde lá, a noite eles foram embora, convidaram a gente para ir para casa deles, para não ficar lá. Mas aí a gente preferiu ficar sozinho ali, tranquilo, sabe? Falaram: não, vamos ficar na, na rede, eles vão ficar na rede, vamos ficar na casinha e a gente passa uma noite só nós dois aqui, tranquilo, e foi uma noite super tranquila. Depois daí a gente continuou sentindo esfarran, passou por, por uma outra cidadezinha que chama o sentido Dorud, parou nessa cidadezinha. E no caminho para essa cidade a gente sempre via uma, uma montanha muito grande, nevada no fundo. Que apesar de estar o verão já no Irã, ainda tinha muita montanha nevada. Eles têm montanhas de mais de 5 mil metros, perto do Irã, hum. né, por exemplo. E aí a gente ficava com aquela montanha e falava: ah, "Vamos arrumar um lugar para acampar com a vista para essa montanha". Mas putz, começou a ficar cada vez mais desértico. Você não acha uma árvore? Você não acha um, um lugar assim legal para se acampar, né? E aí no longe a gente viu uma plantação. Aí eu falei: ah, eu "Vou até lá perguntar". E aí lá tinha outra família, conhecemos o senhor Lone, tem a, tudo isso daí tá no Insta, viu? Se
0: seguir a, a Instagram.
2: O nosso Instagram tá em ordem cronológica. Vai ver que a gente tá numa foto com quatro, somos nós e mais mais dois homens, né? Um rapaz e um homem que é o pai e o filho, eles receberam a gente lá. E aí a gente acampou no terraço da casa de campo dele, tem uma vista linda para essa pra essa montanha que chama Ostorancur, eu acho o nome dela. E aí eles deixaram a gente, a gente acampar lá. Essa, não, essa daí eu acho que é mais pra frente até, né, Flá? É, primeiro a gente
3: foi, acabou entrando numa cidade. É, primeiro a
2: gente e... entrou numa um cidadezinha parque. e ia acampar num parque e acampamos, acabamos acampando na casa de uma família. E depois é que a gente foi, depois dessa cidadezinha fomos para esse lugar que tem a montanha que chama Ostorancur e a gente acampou de frente pra montanha parece que os deuses escutaram nossos pedidos uhum. pra acampar aí foi muito legal, assim, uma família super legal, e aí eles têm essa pira, né, agora, é, com esse negócio da internet, do selfie, do celular, principalmente os jovens, os adultos não, mas os jovens são muito ligados nisso, Liz. e às vezes, putz, fica aquele negócio, o cara fica tirando mil fotos da gente, tudo para pôr no, no Instagram, a gente não pode falar nada, porque o nosso Instagram é super ativo, né, a gente é super ativo Sim. no Instagram, mas a gente tá fazendo uma viagem é um blog, principalmente de viagem, a gente conta essas histórias no blog, mas essa galera não, eles. agora que tá começando esse negócio de turismo, igual o Isa falou, então para eles é muito... é muito popular ter uma foto com um turista, alguma coisa, então às vezes eles querem tirar foto, a gente não liga quando tá numa família turma na estrada várias vezes.
3: É, mas assim, quando a gente então... tá parado, ou já tá parado para beber água, alguém pede para tirar foto, a gente não liga, vai, tira foto, é. tá risada, conversa. Mas o problema é quando você tá pedalando e alguém, Sim. tipo, numa subida, tá lá cansado, tentando se esforçar, concentrar, e alguém para, ah, para tirar uma foto? Tipo, mas não é só uma foto da gente, é que a gente pare, faça a pose que ele quer, que a gente desça, fique do lado dele, é. põe a mão na... Mas é, tipo... Ele ainda manda a posição que você tem que ficar. Né? Então, é muito
1: estranho. Muito estranho. É muito...
2: Mas beleza. Aí, como a gente já tava meio cansado desse, dessas acampadas selvagens, e... A Flavinha estava mais cansada também, queria descansar um pouco. A gente parou numa cidade chamada Ligudars e fomos procurar um muquifinho. Eu não vou falar espelunquinha, porque senão o Israel vai querer os direitos autorais. Eu, esperei... <risos> eu vou falar muquifinho. A gente parou num hotelzinho. No vi... último podcast Espelon... ele comentou sobre isso. <risos> eu sei, eu escutei. E aí a gente parou com um muquifinho. E aí a gente falou assim: ah, vamos ficar aqui. O preço era razoável, como a maioria dos preços, muito bom no Irã agora os preços estão ótimos, né, no quarto, e aí aconteceu um outro tipo de assédio, que é o um assédio que a gente não gosta, que é já é o assédio de ver o
1: financeiro, o financeiro da,
2: coisa. da coisa, a gente parou no hotel, e aí a Flávia fica do lado de fora da bike, eu entro pra resolver as coisas no hotel, e aí uma mulher, né, Flá, acho que viu ela na rua, atravessou a rua pra ir até a bike. é, ela
3: falou que ela, na verdade ela é professora de inglês, e ela atravessou e começou a falar, tipo, ela falava inglês bem e tal, e aí comecei a falar, não, mas eu posso levar você a tal lugar, quero levar isso então Eu falei, não, não, obrigada, hoje só quero descansar. Ela né, queria fazer o
2: jabá dela, Então entendeu? ela queria, Bom na verdade, dia. ser tipo,
3: uma guia turística. Né? Uhum. Só que ela não tipo, aceitou, não. Que ninguém tem aquele tarof, né? Que, que é uma na cultura iraniana, a, a pessoa tem que te oferecer três vezes, e a pessoa tem que dizer não três vezes, ah, para você ser educado. Tem, tem que falar aquela coisa. Então, na verdade, eles não entendem a palavra não, parece. Então, quando e, ela fala assim... Ele ah, só é você. entende
0: o não, não, não.
3: É, é mais é. ou menos
0: isso.
3: Mas ali eu falei, acho que eu um cinco não, e ela okay. continuou falando, não, mas eu espero você dormir. E a gente começou a levar as malas pro elevador, pra levar pro quarto, ela entrou dentro do elevador e continuou falando, é, e queria junto saber com, que com o dono do hotel. Dava. E o dono do hotel, em vez de falar, não, pra ela, tipo, vai embora, não, ele levou a mulher pra porta do nosso quarto, né? Então
2: foi muito bizarro, assim, nesse ponto eles são um pouco invasivos, aí eu cheguei pra mulher, Elias eu já tava sem paciência, o dia inteiro pedalando sabe, aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha ela falava inglês, então eu podia falar abertamente pra ela, ela entender tudo eu vou ser bem sincero com vocês, vocês aqui é, o Brasil América Central e Europa todos os países, a maioria dos países do mundo é um pouco diferente de vocês lá não é não então eu vou te falar pela <risos> última vez. não, eu não quero a gente não tá interessado Aí ela ficou meio séria, ela viu que eu tava séria, ela ficou meio assim, né, o dono do hotel também ficou meio assim, e aí ela foi embora e nunca... Mas, Elias, não tem mais o que fazer. Chega uma Sim. hora que às vezes você tem que ser até um pouco rude, porque eles não entendem, cara. Hum, a gente tenta, mas...
3: É, e é uma abordagem, às vezes você tá tomando café da manhã, o cara vem, não, eu quero te mostrar um lugar, eu posso te levar lá. Não, obrigada. Eles não entendem. Não, eles continuam falando, não, mas é muito bonito, posso te mostrar essa foto. Fala, não. Aí a hum, pessoa continua, né.
2: Porque o que, que acontece? A economia em colapso, quebrada, né, os caras começaram a ficar desesperados Desesperado, por o dólar né? e eu. É e aí sim. ele vê um turista, e é, é, um, eles sabem que a gente tem dólar. Cara. E para eles, eles sabem que as coisas não custam caro para nós. Então eles falam assim: hum. meu, o que, que é 20 dólares pra esse cara? Por que, que ele não pode me dar 20 dólares para eu seguir a dele um dia e mostrar muita coisa legal? Só que a nossa situação, a gente está numa viagem, vai fazer dois anos, dia 30 de julho que a gente está viajando, e a gente tem um budget. Uma economia, orçamento. um orçamento, que aliás, o nosso orçamento está em. Esse mês, mesmo com os vistos que a gente pagou e passagens e alguma coisa, a gente conseguiu até o final do mês passado a gente ficar em 13 dólares por dia, por pessoa, a viagem toda, sabe? Então, 20 dólares para nós numa pancada num dia faz muita diferença, sabe? A gente não é um viajante europeu que está de férias, ou até um viajante brasileiro que está numa férias de um, de um mês ou dois meses e que depois vai voltar para casa, vai ter, vai ter o que fazer para pagar o cartão, para não, a gente tem, o dinheiro que a gente tem o dinheiro que a gente tem e acabou, né? então eles não entendem isso, sabe, então,
3: infelizmente... É, daí fica meio que emburrado, é. mas isso é uma coisa da economia atual, é. porque a gente perguntou, já conversou com pessoas que foram pro Irã um tempo atrás, antes das sanções, e ele falou que era completamente diferente, não tinha essa abordagem é, do lado financeiro assim tão grande, né. Não
2: é. Mas beleza, a gente ficou nesse hotel. Outra coisa muito estranha que teve nesse hotel, no Mucifinho, como a gente chama, é que, pô, você vai... o hotel é barato, né, Elias? E lógico, que você tem aquilo que você paga também, né? Um Sim. Mucifinho, né? Então tinha um quarto, aquela cama dura, mas tá ótimo pra nós. Tinha um, um ar-condicionado, que naquele calor, pô, fazia toda a diferença. E aí na hora de, de... Antes de entrar no banheiro, tipo, a gente tava no quarto, assim, arrumando nossas coisas, a gente começou a escutar barulho de passarinho, sabe? No banheiro, e vai! E passarinho, filhote, <risos> ótimo. Cara, tinha um ninho... De passarinho no exaustor. É, e
3: o exaustor, ele. Tinha
2: é chuveiro, chuveiro então caiu Aí os eu limpava,
3: da primeira vez que eu fui, eu limpei. <risos> esse, nossa, para o quarto, né? Tem umas penas de pombo, que <risos> nojo, né? Aí passou, falei, limpei tudo, lavei falei, ah, beleza. Aí a gente saiu, assim, para ir no mercado, quando voltou, tava tudo sujo de novo. Falei, caramba, cagado, cagado, cagado de pombo. pombo. Então,
2: é, é eu, era o um ninho, estávamos lá no nosso ninho de amor, né? Literalmente. E aí Estamos dois dias aí, Elias, e aí a gente fica escondido no quarto mesmo. É, a gente compra, vai só no super para comprar o que é necessário, e aí a gente fica no quarto, de boa, no ar-condicionado, só nós dois, resolve nossas coisas na internet, fala com a família, porque a gente sabe que se ficar na rua é aquele assédio, sempre tem aquela pergunta, outra coisa que a gente fez foi trocar dinheiro, o Irã, ele não tem casas de câmbio, assim, oficiais em muitos lugares, mas hoje em dia já aumentou bem, principalmente pela crise econômica, então isso aí é uma coisa que mudou também. Viajantes que antes iam para o Irã e falavam que era muito difícil trocar dinheiro, hoje não é. Uhum. É difícil você sacar dinheiro, mas também a gente vai contar que também dá. Uhum. Mas é, trocar não. É, é é, a
3: maioria das cidades grandes tem agora as casas é. de câmbio, mas também nas vilazinhas, quando não tem, é só você ir numa loja de, que vende pulseiras de ouro, é, pulseiras de ouro, que, trocam, que eles trocam tranquilamente.
2: Trocam. Ou em hotéis também, os caras trocam. Se você. Pedir muito, o cara. É, mas
3: no hotel normalmente o câmbio não é muito bom, é. mas nas, nas lojas de pulseiras de ouro, essas é. coisas, eles fazem o câmbio certo.
2: Porque como o dinheiro dele está desvalorizando muito, eles estão interessados em guardar tudo em dólar agora. Ah, aliás, como o dinheiro dele está desvalorizado, eles têm interesse em guardar dólar, né? E uma coisa engraçada é que assim, é muito zero no dinheiro, né? Tipo, <risos> quando eu tinha falado da época do Cruzeiro lá, que o ômega Sim. custava um bilhão. E aí, quando você troca, cara, 100 dólares, você fica milionário, né? E é ruim de guardar esse dinheiro, porque é um monte de nota, e aí você, a gente fica carregando uma parte, e ela carrega, outra parte eu carrego, outra parte põe no Forge. e aí a gente vai tirando, né? Conforme o tempo. Uma dúvida que a galera tem, às vezes pergunta pra gente, como a gente faz pra, pra sacar dinheiro nesses países? No Irã não tem como. Nos outros países a gente saca em encaixa, mesmo. A gente tem um uhum. cartão de crédito, que a gente usa pra sacar, e além desse, a gente tem um money card. Que é um cartão que você põe dinheiro nele pela internet. Ah, tá. E ele tem a bandeira que você escolhe. Ou Visa ou Mastercard. Então a gente tem dois Visas assim, né? Só que no Irã você não consegue sacar dinheiro. Assim, você até consegue.
3: É, na verdade, ah. cê, eles têm um cartãozinho deles. Aí você tem que entrar no banco. Fazer tipo uma conta num banco iraniano. Transferir pela internet para esse cartão um valor. E aí você consegue sacar por esse cartão é. do banco deles, né?
2: O que você faz com esse banco iraniano é o seguinte: a única maneira de você ter dinheiro no banco iraniano é você pega o dinheiro que você. Esse, essa conta no banco no Irã só serve para você não ficar andando com os dólares que você entrou no Irã. Então, você, ah, okay. os dólares que você entrou no Irã, você, se você quisesse, você faz uma conta do banco iraniano. Aí você joga aquela bolada lá que você entrou com o dinheiro vivo, lá no Irã. E aí eles te dão um cartão e você consegue usar. Aí sim você consegue usar esse dinheiro para sacar durante o país todo para fazer compra. Mas, tipo, você fazer transferências para contas iranianas, com as sanções americanas, acabou. Você fazer saque no Irã com cartão de crédito internacional, uhum. acabou. Então, existem lugares que os caras fazem umas mutretas toda e que você consegue sacar. Só que, assim, como os caras fazem isso aí por via Dubai, via outros países, cara, tem muita taxa. Então, você acaba pagando uma bolada. Tipo, por exemplo, você sacar o cara te dá 200 dólares na sua mão usando o seu cartão de crédito para fazer isso, ele vai morder 50 dólares seu. Ele não, mas toda a transação vai, vai te morder 50 dólares. Uhum. 25% de taxa você vai dar pagando. Então, a gente entrou com uma grana no Irã e a gente ia trocando essa grana e ia economizando e ia fazendo conta e no final deu certo. A gente até saiu com um pouquinho do dinheiro que a gente entrou. E aí...
3: Já é... até foi bom, porque na hora que você entra no comunistão no caso, na fronteira com o Irã você tem que pagar na fronteira a taxa de, da bicicleta e tudo mais em dólar né? então você tem que ter um dólar sobrado. É.
2: e não adianta ser qualquer dólar todos os países da Ásia Central se é quem estiver viajando para cá tem
3: que ser notas novas tragam então, não notas pode nada novas dobradinho. de dólares não
2: aceitam nota dobrada rasgada e nem dólar antigo os caras não aceitam eles querem dólar de Caramba. acho que ou 2008 para frente os caras são chato para nota de dólar a gente trocou esses dólares na Armênia, e a gente trocou num lugar que deu notas novas pra gente, e esses dólares que a gente veio, veio trazendo até o Irã. Depois dessa cidade aí, do Ninho dos Pongos, a gente continuou seguindo o sentido Esfarrã, e aí a gente falou, bom, a gente já ficou no buquifinho aqui, já ficou num espelotinha, direitos autorais do Israel, e aí a gente, vamos seguindo o sentido Esfarrã agora, e não vamos mais para pagar hotel, vamos indo, né? E aí depois a gente foi ficando em e, e foi acampando selvagem, teve um dia que a Flavinha achou até uma berinjela no acostamento, uhum. a gente usou para cozinhar, e tava nossa, bonita e foi muito
3: engraçado assim, porque eu tava pensando nossa, o que que eu vou fazer no almoço né? tá meio que calor mas eu só tenho um macarrão não comprei mais nada e não, ach... não passava em mercadinho, tava difícil de achar um mercadinho aqui. e não tinha me programado e aí de repente eu olhei assim pro chão e falei Tiago, um pouquinho quando eu olhei era uma berinjela, e era tipo, não era uma berinjela amassada, feia, né? era uma berinjela assim, linda, 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 enorme. Falei, não, vou parar na próxima sombra que eu vou fazer o um macarrão com berinjela. e almoço
2: <risos> <risos> dia. E aí, tem, acho que tem uma fotinha dela com a berinjela no depois aí, E a gente não achou... é.
0: E não era um pé de berinjela, não. Achou a berinjela. Achou a berinjela, não,
2: a berinjela. achou a
3: berinjela? Deve ter caído de um caminhão.
2: E aí, depois a gente parou no. Num uma próxima sombra que a gente achou que tinha umas arvorezinhas e a gente cozinhou lá pra, descansamos um pouquinho para a hora do almoço e seguiam, né? e aí essa parte era mais bonita porque apesar de estar seca, tinha umas montanhas ao fundo a região de Esfarrã tem umas montanhas um pouco ao redor então deixava mais bonito né? e aí a, a gente não achou um lugar muito legal para acampar, mas achamos uma plantação aí, ah, vamos manter a plantação aí encontramos um rapaz, ele falou não, pode acampar, aí, é tranquilo mas só que, pô, foi tranquilo até chegar de noite. E aí ficou... Como era um lugar que tem acesso para carro e moto, perto da plantação, é... Puta, o pessoal é muito curioso, né? E os jovens, assim, alguns jovens, adolescente é idiota no mundo inteiro, né? É impressionante. E aí o cara passa aquela moto, fazendo um barulhão, acelerando. Puta, e chegava perto da, da barraca, sabe, e gritava, e a gente querendo dormir. Então isso aí incomodou um pouco. Mas depois da meia-noite, os caras que cansaram, a gente também não ficou dando trela, né? Você não pode é, ficar saindo da barraca nem xingando. E aí os caras foram embora e a gente conseguiu dormir. E, e continuamos seguindo. E chegamos em Esfarran, finalmente. Ah, na, a...
3: Antes desse dia, na verdade, a gente estava meio na dúvida se a gente enrolava para ir para Esfarran ah, é. ou se a gente já ia direto. Porque a gente estava, na verdade, na, na expectativa da espera do resultado do visto do ah, Turcomenistão. do, vício do
2: Turcomenistão. Que...
3: Se a gente conseguisse, a gente ia direto para o a gente já seguia para Machad para ir embora logo, que a gente, na verdade, já tinha dado assim, o, a paciência para o Irã. É. Se não, a gente tem que esperar, né, se a gente não fosse ter o visto, a gente iria começar a descer para o Irã para tentar pegar um voo, um voo para Dubai, alguma coisa desse tipo.
2: É, porque se a gente não consegue o visto para o Turcomenistão, você é, está preso no Irã. Porque você não tem mais para onde ir. Você tipo, vai para o Afeganistão, não vale a pena. É, o Turcomenistão é a saída, para voltar, ou você volta e entra pela Turquia, mas aí como é que eu vou para a Ásia Central, eu tenho que subir para o Azerbaijão, fazer o que o Isra fez, ou eu desço, a gente, a gente tinha o um plano B era descer, que ia ser um plano B muito ruim, porque o verão estava chegando e a gente ia torrar, a gente já está torrando na Ásia Central, mas lá é pior, lá é temperaturas de 50, 60 graus, que é a região ali embaixo do dos Emirados, Oman, a gente tinha essa saída, você desce até o sul do Irã, lá você pega um voo que te deixa em Oman ou em Dubai, e por ali você vai pedalando, e depois você pega outro voo que te deixa na Índia. Só que a gente ia é torrar ali naquela né? região é bem deserto. É, e, e nesses
3: países eu teria que continuar usando o hijab, é. e todas aquelas
2: roupas. A já estava super cansada da, da questão de se cobrir muito, sabe? Ela tinha que usar aquele hijab, estava um puta calor, manga com... Então, no calorzão, incomodava. Inclusive, as mulheres lá que a gente conversava, elas falavam que elas se incomodavam com isso. É, Tinha mulheres que se manifestavam em Terã, principalmente na capital. Você via mulher sem hijab. Então, elas, a, a população lá tá um pouco de saco cheio do regime e de todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles têm medo, porque é um regime muito autoritário que controla toda a polícia o exército. Então, o cara não quer ficar apanhando. <risos> é meio estão entre a cruz e a caldeirinha. E essa... Sim minha balançada deles está meio não sei se é proposital isso que os Estados Unidos fez, porque a única maneira de derrubar o regime lá é jogando o povo contra o governo uma crise econômica faz isso muito bem né em qualquer país bom, como a gente já estava meio com querendo sair eu entrei na internet e vi que tinha saído, nessa na outra manhã que a gente saiu desses idiotas que ficavam gritando do lado da barraca na plantação eu, conseguia, eu tinha um chip, né eu comprei o um chip iraniano muito barato, funciona bem e aí, Irancel, e aí eu entrei na internet, eu entrei na internet não, eu liguei, você tem que ligar no consulado, eles falam inglês muito bem no consulado, é como eles estão, e aí você pergunta se o visto foi aprovado, aí a mulher, ah, parabéns, o visto foi aprovado, você, é só você ir com esse número aqui, ela passou o um número de referência, você vai em, em Machado, no consulado em Machado, e pega seu visto, eu falei, beleza, claro. a gente vai até Esfarran. não precisa descer mais e fazer o plano B, de Esfahan, a gente já pega um ônibus e vai para Machado, porque senão a gente ia ter que renovar o nosso visto de novo no Irã. Tava ficando muito quente o Irã e para chegar em Machado a gente ia passar a parte mais quente e desértica que é o centro do Irã. A gente não ia aproveitar nada. É uma região difícil. Um deserto. Hein? Um deserto e assim não tinha mais sentido. Tipo a gente já estava cansado e a gente queria seguir, queria conhecer outros países mais para frente. E senão a gente ia gastar mais dinheiro renovando o visto, mais dinheiro pedalando dentro do Irã, que ia ser mais um mês lá dentro. E aí falamos não, vamos embora, vamos para Esfahan aí chegamos, pegamos um retão, aí, chegando em Esfarran, a gente procurou um, um hostel, a gente encontrou um hostel bem simples, mas com preço bom e um quarto gigantesco, assim, o quarto ficava meio no porão, assim, do hostel, mas era um quarto enorme e banheiro compartilhado. E a gente ficou, o dono do hostel, super simpático, e aí acho que a gente ficou uns quatro ou cinco dias, porque o que, que aconteceu, Elias? A gente falou, bom, vamos chegar em Esfarran, tem que comprar a passagem do ônibus, que a gente não tem ideia de como é que compra, uhum. ou um na Machado, né, e aí Isfahan foi a cidade que a gente mais gostou no Irã, ah. essa parte do Irã vale muito a pena, é uma cidade histórica, uma cidade bonita, muito lugar interessante para conhecer, é uma cidade que tem um romantismo, porque tem uma ponte que fica iluminada à noite, os casais vão lá, então foi uma cidade que a gente gostou muito, passeou bastante, tem lugares bonitos, é limpa, a gente reencontrou um colega alemão que o Israel falou dele no último podcast, <risos> J -J -J. O, da fofoca. o da fofoca, o alemão da fofoca, a gente encontrou com ele coincidentemente em Isfahan, o nome dele é Chris. O Instagram dele é bugs in my food. Escreve B U G S I N M Y F O O D, bugs in my food, o nome dele é Chris, e a gente encontrou com ele lá em e esse Farran foi engraçado, porque o Israel já tinha comentado essa história com a gente, e passamos alguns dias juntos, a gente ficou em, em hostes diferentes, mas a gente se, se combinava de se encontrar no final da tarde para conversar, para tomar sorvete, e aí a gente foi atrás do trem ou ônibus, existem essas duas opções de transporte no Irã, para qualquer viajante, o Irã é um país muito grande, e entre as cidades principais não tem muita coisa tão interessante assim para visitar. Uhum. Então você tem a opção do trem, os trens são confortáveis, mas você tem que comprar eles com muita antecedência. E a gente chegou em Isfahan exatamente no fim do Ramadã, que é o feriado mais importante dos países islâmicos. Então era um feriado longo, e aí tem muita gente usando esses transportes. E aí a gente não encontrou passagem de trem, os trens já estavam todos comprados, seria o mais fácil para você enfiar a bicicleta dentro. E aí o dono do hostel, eu conversei com ele, para ele me ajudar, para ele falar para... Comprar pela internet, ele comprou duas passagens de ônibus do VIP, que eles chamam de VIP Bus. Se você entrar em review, <risos> empresas é, na né? é, elas falam que é um ônibus, boa, põe aquelas fotos luxo, né? Uhum. ônibus fantásticos e tudo mais. Mas quando você chega lá, o negócio é um pouco diferente. Né? Bolívia, que é Aí, assim. A gente acreditou na internet, comprou uma passagem do VIP Bus e continua a me esfarrar. aí vem toda aquela aquele esquema de ter que, que o dinheiro de, um, de um ônibus Aí a gente pô, vamos ter que dobrar. E a gente dobra a nossa tanda e ela divide no meio. E aí toda a logística de ir atrás de saco E a gente queria resolver mais algumas outras coisas na cidade. E o nosso computador, a gente falou pifou. E a gente usa o nosso computador para o blog, para várias coisas, né? Eu falei puta, vamos achar uma loja de computador antes daí a gente ir para Machado. E aí aconteceu um outro negócio muito legal no Irã, que a gente, a gente reclama, a gente parece dois rabugentos, que a gente se cansou um pouco do, do assédio, mas é incrível, assim, eles têm um lado deles de hospitalidade e de pessoas boas, que é incrível no país mesmo. Os caras, se você precisar de ajuda, eles vão te ajudar, eles vão ser hospitaleiros.
3: Às vezes a gente pensa, nossa, como é que... Né? Tipo, nem eu, a gente não faria umas coisas que, que eles fazem, assim. Tipo, é, às vezes é muita bondade, até demais.
2: É, assim, muita hospitalidade, eles são muito bacanas, e a gente foi chegamos numa loja para consertar nosso computador, aí o dono da loja, ah, vocês são da onde? Ah, do Brasil, e aí, lógico, é o que o Isra falou no podcast também, ser do Brasil facilita muito essa conexão com o futebol que todos esses países aqui têm, e, e eles têm uma imagem muito boa do Brasil, de alegria, de carnaval, de futebol, eles gostam, sabe? E um pouco o cara ficou super animado, ele falou, o que, que aconteceu? Eu falei, não, eu queria consertar meu computador, ele falou, não, deixa o computador aí que a gente vai dar um jeito. O que, que mais vocês precisam na cidade? Eu falei, ah, o cara está oferecendo, ah, eu preciso disso, isso, daqui... <risos> do carro dele, resolvemos tudo que a gente precisava, de sacola para bicicleta, para as malas, mas várias coisas. Ele falou, não, vocês vão almoçar com a gente, tem foto no Insta também, almoçamos com ele na loja dele de computador, consertou nosso computador, não cobrou nada. Então é assim, um... tem um muito legal. E como era um cara que falava muito bem inglês, um cara cabeça aberta, a gente pôde conversar com ele várias coisas no sobre a política local, que a gente tinha dúvida, né, e que foi muito bacana, sabe, a gente pôde entender várias coisas, aí ele falou assim, olha, é, o regime atual, a população tá infeliz com ele, é um regime que não tem mais nada a ver com as pessoas que estão aqui, e eu falei, mas como que esse regime entrou, né, porque, ué, os caras entraram de alguma forma, né, a população tirou, um outro foi esse, aí ele falou, não, no passado, era um, não sei se a galera sabe, mas tinha um rei, né, o um chá com eles, eles chamam né? e aí a galera tava meio cansada desse cara e foi feita uma, uma propaganda contra por outros interesses é, contra esse cara e aí entrou, o cara também tava muito doente ele tava parece com um câncer e aí tudo tava meio desandando no país e aí entrou essa galera extremamente radical da parte religiosa né e aí com a ajuda de, de interesses locais tiraram o, o rei e entrou esse regime dos ayatolás, né? Como a galera conhece aí O Ayatollah Khomeini e tudo mais E não consegue mais tirar os caras Os caras depois de um tempo, uma ditadura muito longa Quanto mais longa a ditadura, o governo vai dominando tudo Domina a mídia, domina o, a polícia domina... E aí você não consegue mais tirar esses caras De jeito nenhum do governo né? E aí ele falou Eu falei, mas não tem uma revolução Ele falou, então, teve uma tentativa de revolução Depois da revolução islâmica Teve outra tentativa para tirar eles no passado Eu participei, ele falou e nessa esquina aqui que a gente tá passando com o carro agora, eu quase morri, de tanto que eu apanhei da polícia. Então, hoje em dia, a população tem muito medo de se rebelar, porque ela tem medo de, se não der certo, sofrer, assim, Sim. muito. Se o governo fica, cara, quem se rebelou vai sofrer, vai morrer, vai ser mandado para cadeia, sabe? Então, eles estão meio que entre a cruz e a, e a caldeirinha, e aí Nossa. a gente pode entender melhor isso. Então, acontece essas coisas na viagem que te ela fala, Puxa, eu tô aqui com o receio, né, às vezes me escondendo aqui num quarto de hotel, porque a gente está um pouco cansado e, e acontece essas coisas incríveis, né, conhecer essas pessoas, então o choque cultural mexeu bem com a gente durante a viagem, faz a gente repensar várias coisas, é Você Mas é legal. Que
0: falou que, que tava lá numa loja de, de computadores, né? E falou que tava uhum. uma foto no Instagram. Eu, na hora que eu vi a foto, achei que era uma pizzaria. Não, loja de computador.
2: Isso, porque foi o um almoço. Ele pediu um monte de pizza e Coca-Cola e tudo, sabe? Foi o um almoço que ele organizou lá pra gente fazer só uma pizzaria. Tem aquele <risos> monte mundo... de Mas aquelas caixas são de computador, de peça, de tudo. Sim, sim. Parece uma... E aí, beleza, foda. No outro dia, a gente falou, ah, beleza, vamos pegar o ônibus, né? Ah, Elias, o ônibus do Irã é uma... Sim, o ônibus tem ar-condicionado, mas assim, chegamos lá tudo lotado, é, tinha nossos lugares no ônibus, claro, mas assim, não tinha mais lugar para pôr a bike no bagageiro, eles já amarraram a bike no teto do ônibus, que já é uma coisa que deixa assim, você agoniada a viagem inteira, que você tem medo que caia aquele troço lá de cima. É, porque
3: eles falam assim, ah, não tem túnel, mas tinha árvore na estrada, é. né, na, 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 dentro da cidade mesmo, é. cada galho que passava assim perto da bicicleta era, ah, meu, meu Deus, vai cair
2: lá de cima, sabe? <risos> E aí os caras ficam tirando com cara feia porque tem uma bicicleta lá pra eles pôr em cima do ônibus. Tem um videozinho dos caras levantando a bicicleta, amarrando, depois baixando.
3: Aí cobram mais dinheiro ainda pra é, levar a bicicleta. Cobraram
2: mais ou menos uns 10 dólares da gente por causa da bicicleta. Ah, tem que pagar e você dá o dinheiro na mão do motorista do ônibus. Aí o motorista do ônibus põe a música da cabeça dele dentro do ônibus. Isso à noite, Lias. Isso é uma viagem noturna. Aí, é, aí ele fuma dentro do ônibus, vem aquele Nossa. cheirão do cigarro. É um negócio muito bizarro, né? Mas tá bom, vai, temos história pra contar. 16 horas. Então você dorme mal, você chega quebrado, preocupado com a bicicleta. Aí chegamos lá, graças a Deus a bicicleta sobreviveu. Chegamos em Machado. Se alguém olhar, puta, né? foi uma viagem de 1.200 e poucos quilômetros. A gente atravessou toda a região central, desértica, à noite. E chegou do outro lado do Irã, já quase na divisa com o Turcomenistão, né? E aí aconteceu uma outra coisa muito legal da nossa viagem, a gente desceu, a bicicleta sobreviveu, montamos ela lá na rodoviária e fomos pedalando para um Warm Showers. Esse casal de Warm Showers, eles já seguiam a gente pelo Instagram desde antes da gente entrar no Irã.
4: Oh, eles
2: estavam viajando, eles seguiam a gente também. É um casal que eles têm, tiveram um filho e acho que com dois meses eles pegaram o filho, enfiaram num trailer e viajaram pelo Irã por oito meses com essa criancinha. Viajaram o país inteiro, cara. Eles têm muita experiência sobre o país, tinham muita informação, falavam inglês muito bem. É, né? Eles
3: até no Instagram, é Our Life Cycle. É. Tui, né?
2: O Instagram deles é Our Life Cycle e o número 3. É O-R-L-I-F-E-C-Y-C-L-E C -C -E, e o número 3. Our Life E aí tem muitas fotos, eles sendo. Eles de foto no Instagram, tem a referência ao e aí eles explicaram também pra gente sobre a economia local explicaram sobre as coisas do Irã e aí eles falaram que às vezes, durante a viagem deles, eles se incomodaram um pouco com essas coisas que a gente se incomodou desse negócio do galera ficar olhando, encarando, a mulher dele tava amamentando ainda, então tinha alguns lugares que eles paravam e a mulher dele começava a amamentar e aí eles conversavam em inglês entre eles
3: é, porque, porque... na é verdade assim, ela... ela... Começavam a conversar em inglês, porque ela tinha, queria tirar o hijab. Então uma forma que ela tirava o hijab era fingindo que ela era estrangeira, pra é. ninguém ficar enchendo o saco ah, dela. Ah,
0: tá, entendi.
3: O hijab, as pessoas achavam que ela era turista. E ela assim, né, era bem branquinha, com o olho claro, então ela realmente parecia um. Não é, parecia uma iraniana.
2: Parecia uma iraniana, eles falavam muito bem. Então dele. eles paravam
3: e ficavam encarando ela, mesmo quando ela tava amamentando, né? Então.
2: Tinha hora que ele falava pro cara assim, meu, o que você tá olhando, sabe? Tipo, porque eles mesmos se sentiam incomodados. É, infelizmente, o governo lá não investiu no, na educação suficiente para essa população, então é, existe uma mistura de, de, de um choque cultural com um problema educacional, com uma coisa religiosa muito... muito um regime que fechou muito para isso, para tudo que é de fora, então quando eles veem uma coisa diferente, eles são muito curiosos a respeito, porque eles não têm acesso àquilo, sabe? Então, é, é uma experiência muito intensa, assim, no Irã, né? E aí, com essa família, aconteceu uma das coisas mais intensas do Irã, que além de ser uma experiência incrível, a gente conheceu os parentes deles, saímos para pedalar com eles, também aconteceu uma experiência desagradável, que, assim, eles eles são muito ativistas em relação à bicicleta no Irã, uhum. e aí, infelizmente, a meio de frente com essa galera na rua, que é a galera que para o carro em ciclofaixa ou moto, e aí isso daí é meio que gera uns atritos, né?
3: É, mas nesse caso também não foi né, só culpa dele. No caso, assim, a gente estava pedalando e tinha, para variar, um carro parado em cima de uma ciclofaixa, assim como acontece no Brasil, né? E aí ele foi, foi entrou de, era na frente de uma academia, ele entrou dentro da academia para perguntar quem que era o dono do carro, uhum. tal, tirou foto do carro. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na onda, né? Tava lá, tava tirando coisa. Aí eu filmei o carro em cima da faixa só que eu estava filmando o carro em cima da faixa para falar, olha, acontece tanto no Brasil como em outros países, uhum. né, porque na verdade a gente já viu em vários outros países os carros parados em cima da ciclofaixa, e eu estava mostrando o filme, só que do outro lado da rua, tinha um cara meio esquisito, que eu acho que até estava meio drogado, não sei se estava vendendo droga de amfetamina, que tem muito isso lá no Irã, e estava na frente da academia então, ele veio cruzou a rua, e começou a falar, você me filmou, você me filmou me dá seu celular e eu falei, eu não vou lhe dar seu celular, não vou lhe dar o meu celular, né, eu não sabia nem o que ele queria com o meu celular. E aí ele ficou falando para todo mundo que eu tinha filmado ele, mas na verdade tinha filmado o carro em cima da faixa.
2: E nessa hora ele tentava agarrar o celular da Fly, puxar, e eu tentando manter ali a paciência, uhum. porque assim, eu não queria uma liga, né, Elias. Porque, faltando, tipo, três dias para eu deixar o país, que a gente tinha a data certa. Para você entrar no Turcomenistão, você tem que entrar na data que você pôs no seu visto e tem que sair antes da data que você pôs no seu visto. Então eu não queria ter um problema lá no Irã e ter que chamar a polícia. É, e na verdade, assim, a gente
3: demorou para entender que ele estava falando isso, né? Porque ele não falava inglês. <risos> Tudo então ele só falava, tipo, give me tipo, dá, meu, dá o seu celular. Mas ele falou, por que é meu celular? Vai roubar meu celular, né? uhum. E aí veio o, né, o rapaz que a gente estava na casa uhum. dele e foi me defender, né? Foi, pra falar, hum, você não vai pegar o celular dela. E aí os dois começaram a brigar, né?
2: Eles começaram a discutir, e aí saíram na porrada no uhum. meio da calçada que e rolaram no. Na... <risos> Frente da, porra, do bebê. Na frente do bebê deles, e o bebê começou a chorar, Nossa, e aí veio não... a polícia, uma loucura. E aí o amigo né?
3: dele, loucura. que tá falando do vídeo, eu falei, não, peraí, então, ótimo, eu mostrei o vídeo, era só o carro, mas eu apago então, né, apago o vídeo, eu apaguei o hum. vídeo, pra... aí o cara foi embora, mas não tinha nada demais, era só o carro, né. Só que o outro, acho que realmente ele devia estar vendendo a droga e apareceu, deve ter aparecido no vídeo. É, o cara estava muito preocupado com isso. Ele também estava meio alterado, você vê que assim, tipo, não era, assim, ou bebido, ou usado alguma coisa diferente.
2: É, então, essa foi uma outra experiência intensa no Irã. Então, na cidade de Machado aconteceu muita coisa. A gente quase deixando o país e um monte de coisa. aí Bom conseguimos o visto do Turcomeristão como no consulado, apesar de você receber o número de referências, você tem que ir até o consulado e pegamos o visto do Turcomeristão no nosso passaporte, é, visitamos um lugar muito legal lá em Machado que assim é uma cidade religiosa e de peregrinação no Irã, é a cidade mais importante do Irã, do ponto de vista de religião e peregrinação islâmica, essa cidade que chama-se Machado, e aí a gente foi na mesquita mais famosa que tem lá que é Shrine, alguma coisa, tem no Insta. Deixa eu ver se eu pego Sim. o nome aqui. Iman, não sei o que lá. Iman Reza Shrine. E aí fomos nessa lugar lindíssimo à noite, todo iluminado. A Flavinha teve que colocar uma roupa, que é tipo uma burca, que cobre ela inteira. E aí ela ficou parecendo um fantasminha. E aí entrei com ela lá, tem umas fotos também da gente lá dentro. E aí nos despedimos dele. Ele quis é, levar essa história para frente, sabe? Ele quis levar essa história depois para a polícia, para para a delegacia, para a prefeitura, que não pode fazer isso com turista nem nada, mas a gente ficou bem com receio, Elias, porque é um país que te vigia, sabe, esses uhum. países desses ditatoriais autoritários, e a gente falou, puta, não quero sair do Irã com um processo policial que um cara tá abrindo, depois vai que me chamam, ou citam meu nome em alguma coisa, não quero ter problema, sabe, eu falei para ele, cara, espera a gente viajar mais um pouco, aí depois você dá andamento com isso daí, né, mas eu acho que ele não acabou não levando para frente depois, ou não citou a gente, sabe, no, no negócio para mas, andar rolo pra gente, principalmente na hora de atravessar a fronteira, né, não quero problemas. E aí, bom, despedimos deles, foi muito legal, muito intenso, nós falamos, chega de irã, agora a gente vai tocar a fronteira, que a gente tem data para entrar no Turco Comunistão, já estavam com visto, e, e vamos embora. E aí, nesse caminho, se você pegar, é, a fronteira chama-se Sarax. É uma cidadezinha minúscula que antes de existir o Irã e o turgomenistão isso aí era uma cidade que existia ali num grande império, tipo o Pérsio alguma coisa que tinha lá. <risos> que é uma cidade que, que tem, tipo, 5 mil anos, sei lá quantos mil anos. E aí, beleza, a gente tocou, a gente acampou, dormiu primeiro numa mesquitinha no meio do caminho, que a gente achou depois de uns 60 quilômetros. É, é um trecho que começou a ter uma subidinha ou outra no meio daquele planal. Aí o trecho foi ficando cada vez mais desértico, o Turcomenistão é super desértico, então quando você está chegando perto é, não muda nada, fica super desértico e seco. E aí depois a gente tentou acampar num lugar que a gente encontrou um lugar bem perto da pista, assim, mas tinha umas colinas na frente, e a gente queria já privacidade, sabe? a gente já estava cansado, já tinha dado assim, o Irã para nós, né? ainda mais depois desse problema que aconteceu, aí dessa briga, a gente não queria mais, mais muito, a gente queria um outro país, né? E aí a gente, quando não passou nenhum carro na pista, a gente enfiou a bicicleta e foi correndo para trás da colininha, ninguém viu a gente lá, não passou nenhum pastor de ovelha, nada dessas coisas. E quando começou a escurecer, a gente montou a barraca e passou uma noite tranquila. E aí um dia antes da fronteira, a gente completou 19, 19 mil quilômetros pedalados, logo antes de entrar no Turcomenistão O último dia foi... Já começou a esquentar muito, Flavinha sofrendo com o hijab, mas ao mesmo tempo é. feliz que ela não ia mais precisar usar, sabe? Nem hijab, nem manga comprida, nem alguma coisa cobrindo a, a bunda, sabe? Tem Eles roupa têm. Preta. É, nem roupa preta. É, a roupa preta, na verdade, não é uma exigência, né? não, é. não tem uma exigência da cor da roupa. Mas a maioria das pessoas estão de preto, das mulheres, assim, em muitos lugares. Então, quando você põe uma roupa diferente, estou um pouco, chama atenção. Então ela preferia. Ficar mais
1: com... atenção ainda.
2: <risos> Com roupa preta, ela não tem nada de cara de iraniana, então eu só bati o olho eu já sabia que não era. E aí ficamos num hotelzinho nessa cidade de fronteira, saímos só para tomar, 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 tomar sorvete, tomar sorvete, tomar sorvete só aqui, para tomar sorvete e comer alguma coisa, e, e no outro dia acordamos cedo, e aí começa a nossa aventura do Turcomenistão, que a gente não tinha a menor ideia. Eu convido a galera que tiver curiosidade sobre o Turcomenistão, tem um vídeo em inglês no YouTube que é só a pessoa escrever Turcomenistão, é, o presidente, the, the president forever. É um documentário em inglês, mas se eu não me engano já tem até legendado em, em português. Ou a pessoa pode procurar como Turcomenistão o presidente para sempre, ó uhum. presidente forever. Pois assim, é um país que tem uma ditadura há muito tempo. Antes era país da soviética, depois... Caiu o soviético entrou os ditadores, e aí é só um ditador atrás do outro, e um mais bizarro e estranho que o outro, que parece história de mentira, que a gente vai contar aqui, as coisas que aconteceram. E é assim, a gente tem data para entrar e sair do Turcomunistão, é visto de turismo, e visto de, de trânsito, então não é para você ficar fazendo turismo. E você tem 500 quilômetros, que é o trecho mais curto, se você quiser, tem trechos mais longos, por estradas melhor, um pouco melhores, para fazer em cinco dias eles. Então a galera fala assim, ah, é um planão, você fazer em cinco dias 100 km por dia, depois você descansa, dá, né? Dá, lógico que dá. Mas aí entra tudo aquilo que a gente falou do clima, do vento, da, da qualidade estrada. da estrada, do psicológico.
3: Do calor. Do um calor, né? Putz, é um então deserto. isso aí
2: foi o que matou mesmo a gente lá, assim, o que mais atrapalhou assim, a viagem, a nosso ver, foi primeiro o calor.
3: Dizer, e... Você tem que também levar água a mais, né? É.
2: É uma bicicleta só, Elias, que a gente tem. Então a gente consegue levar no máximo uns 12 litros de água. E a gente levava 12 litros de água.
3: E bebia os 12 litros de água.
2: E aí você, tem, você precisa para <risos> cozinhar. É, o, o, o calor, chega, chega às 11 horas da manhã, você não consegue mais pedalar. Você não consegue, é, é muito, é tudo acima de 40 graus, 43. É, e... A gente não
3: tinha uma noção assim, muito grande, porque no, no ano passado, né, a gente pegou um verão aqui, mas na Europa, e a gente parava assim meia hora, não mais que isso, assim, só para almoçar, não parava por causa do calor, então a gente pedalava no quente. Né? Mas aqui não tem condições, você tem que parar 11 horas e voltar só depois que dá uma amenizada.
2: É, e nem sempre você tem uma sombra para se esconder, sabe? Fazia muito. E assim, a gente pegou muito vento de frente, que retarda muito, principalmente. É... Galera que viaja de moto sente muito isso, de bicicleta não é diferente, assim, tipo, o mesmo trecho, se você pegar um vento a favor, você vai fazer 100, e no outro dia você pegar muito vento contra, você faz 30, assim, morrendo. E com o calor, e a gente tinha que fazer sempre mais de 100 durante o dia, aí você fica com o psicológico ali naquele negócio, aquela meta, e aí, fora, você tá num país altamente controlador, tudo, foi. mas a gente sabia que ia ter que enfrentar isso, pusemos isso na cabeça, e vamos, vamos, vai dar certo, vai dar certo, beleza. Acordamos muito cedo, no outro dia, arrumamos nossas coisas. Quando era 8 horas da manhã, a gente estava na fronteira. com da do Irã com o Turcomenistão. A fronteira do Irã, a gente já trocou uma parte da grana. É, existe um câmbio no Turcomenistão que eles, o governo fala para a população toda que assim, um dólar equivale a três dinheiros do Turcomenistão. O que é uma grande mentira. Porque se você troca lá dentro no câmbio negro, que é extremamente proibido, eu cheguei a trocar um dólar por 18 dinheiros do Turcomenestão. Ou seja, o dinheiro, se você for trocar num câmbio oficial, hotel, qualquer coisa, você vai, vai perder seis vezes o seu dinheiro. Eu já troquei antes, uma parte, e aí, beleza, quando eu fui sair do Irã, que a gente foi da nossa saída do Irã, começou, um cara me puxou lá, um dos oficiais lá, e queria me conversar comigo. Aí, Elias, começou uma bateria de perguntas, assim, das mais bizarras do mundo, isso na parte do Irã.
3: Eu queria saber todas as cidades que a gente passou, quantos dias ficou em cada cidade, uhum. olhou o celular, olhou no celular, sabe, queria saber o nome de cada um que estava na foto, tipo, na onde você conheceu essas pessoas, uhum. se você tinha é. um e-mail dessas pessoas, olhava os contatos no telefone para ver se tinha algum contato iraniano. Qualquer contato que tinha, ele anotava o número. Tudo ele vai ligar para essa pessoa para perguntar. Então foi assim uma entrevista bem chata, né?
2: É, e não é uma coisa assim tipo, eu falei para falar, fica aí com as, as malas. Ela ficou com as malas, fica esperando que lá, assim, tipo, se alguém tiver que interrogar, ela tem que ser uma mulher, sabe? Tem todos esses negócios do islamismo... né? E aí, pô, o cara ficou me entrevistando como era homem veio um cara entrevistando. E assim, não é um cara que fala assim, eu poderia olhar as fotos do seu computador? Você me permitiria? Não, não tem isso. Eu, tipo, o
3: é. seu celular que eu vou olhar. Uhum.
2: Ó, quero o seu celular as suas fotos. Assim, ele é um oficial do governo iraniano. Eu não vou discutir com o um oficial do governo iraniano. Né? Eu estou do lado do Irã ainda, não vou querer dar uma de machão lá e falar não. Isso é propriedade privada mesmo porque isso não existe para eles. Né? É o um governo acima de tudo e, e lá a lei é o que manda e é o um governo que manda e acabou. Eu sou um turista lá eu tenho que ficar quieto. Né? Aí beleza, mas em nenhum momento ele foi mal educado ou grosseiro. Isso, é, isso é aquela coisa que a gente não pode reclamar. E aí o cara pegou o celular e fuçou todas as fotos. Eu tinha também, é, da Fla, sabe? Ele olhou nossa agenda, todos os contatos que tinha número do Irã. Pô, a gente tem os números do do Warm Shower de algum contato que a gente precisou ligar. Nossa, ele tudo, eu não sei se depois eles vão ligar para essas pessoas, se eles vão descobrir quem é e vão ficar, sabe, criando problema para essas pessoas. Tomara que não. Mas, assim, aconteceu comigo, aconteceu com outros cicloviajantes, mas ah, normalmente não acontece é. todo dia, mas pode acontecer. Então, eles olham tudo, tudo. Olharam na sua forja e passam não sei aonde, sabe? Encheu o saco mesmo. E, assim, teve uma hora que eu virei pra ele, Elias, e eu falei assim: cara, eu sou do Brasil, eu sou um turista, eu sou um espião. É. Pergunto, é, e
3: na hora, o, o problema maior foi quando ele pegou o visto, do o, o passaporte do Thiago e viu que o Thiago já tinha um visto pros Estados Unidos, né? Ah. E aí ele gostou, só que daí ele falava, mas por que, que você tem um visto se você não entrou? Porque a gente não tinha a marca, não, não tinha o carinho é, de entrar. É, deu entrada ainda. só sentido. tirou o visto antes pra é. facilitar. Pra mim, né? E aí ele ficou naquela, tipo, mas por que, que você tem um visto? Por que você tem um visto? Você não foi, então você é, vai, por que, que, você não que hora e quando tá. você vai, por que, que você não foi?
2: São umas perguntas bizarras, assim, sem sentido, tipo, de coisa paranoica, de governo paranoico, né, que quer... É. Controlar tudo, assim, ele queria saber se eu tinha ficado na casa daquelas pessoas que eu tava na foto, eu falava sempre que não, né?
3: Ele é, sempre tipo, é, falou assim, ah, eles pararam na rua
2: e ofereceram um almoço. Ah, é, sabe? Mas, porra, qual o problema, né? Então, aí você vê que a população lá tá muito controlada. Se eles controlam isso, tem tem certeza que eles têm acesso a, a tudo, de, de troca de informações pela internet, e-mail e tudo. Todo mundo usa VPN lá, que é um jeito de você burlar o sistema de de dados ah. e conseguir entrar em site que o governo não ah. permite, e o governo sabe, ah. sabe, então é
3: muito bizarro, assim.
2: Mas beleza, passou todo esse estresse, demoramos um tempão, sabendo que a gente já tinha, tinha mais de 100 quilômetros para fazer, disque esquentando.
3: Demorou mais de uma hora para sair,
2: né? sair, do Para sair. sair do Irã, aí quando foi da entrada no Turcomeristão, aí é muito estranho, porque assim, é um país que não é tão visitado, então assim, é, ah, o fronteira do Turcomenistão é um ambiente hospitalar, Elias. É tudo limpo. Branco. Branco. Mármore. Tocado, assim. Tudo, ambiente altamente controlado. Conversando, ninguém falando. A população super quieta, porque é uma população que tem medo de falar alguma coisa, que alguém não queira, né?
3: Eu nunca dei tanto o meu passaporte é. quanto na entrada do Turcomenistão.
2: A gente mostrou para todas as pessoas que no, pediram o nosso passaporte.
3: engraçado assim, às vezes tem na mesmo corredor, tem cinco policiais, assim você vai passar por esses cinco e você vai mostrar <risos> para esses cinco. É assim, uma coisa, e tipo, a diferença de, é metros, assim, de um do outro.
2: Aí a gente, ele, depois, lá para frente, ele quis saber o nosso itinerário, eu falei, o itinerário, queria saber todos os lugares que a gente ia ficar, em todas as cidades, quais hotéis. E aí ele deu, concordou com os cinco dias, né, e aí falou que tava de bicicleta, tá, 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 mas eles não fazem tanta pergunta assim, não. Aí passamos as malas pelo raio-x,
3: aí ele tira a temperatura com corporal, é depois você escaneia o, né, o, a, a, o digital e a íris do olho
2: né? é. então se eles fazem tudo isso aí, pegam pega um digital, o íris e... e a temperatura num exame médico lá que o cara faz e aí ah. aconteceu uma outra coisa muito bizarra que desses regimes totalmente totalitários, assim como acontece no Irã que você vê a imagem do Ayatollah em tudo quanto é lugar e tem por lei, obrigado a colocar principalmente prédios públicos no outro como eles estão, não é diferente e aí, sim, a gente foi fazer o um exame médico, e aí tinha a foto do, do presidente vestido de médico ao fundo. Beleza. Aí eu fui entregar no setor de registros, o passaporte, alguma coisa, e tinha a foto do foto dele com a roupinha do, fundo, do registro. Com a roupa do registro. Aí é foi a, a foto meu.
3: policial. Aí saiu a foto dele vestido, vestido de policial. policial
2: no fundo. Cara, meu, parece filme do Borá isso aqui. É ridículo, né? Tipo, é, parece piada, né? E é verdade, cara. É assim... Lá é crime, você não pode falar mal, né? tudo ah, é? é controlado, a internet lá é super difícil, mas como a gente só ia ficar cinco dias lá, tinha que fazer 100km por dia, a gente falou, ah, meu, vamos, vamos, né? Aí finalmente, a gente depois de duas horas e meia conseguiu dar a entrada no Torcomeristão, isso já era quase 11 horas da manhã, um calor já arregaçando, e aí eu falei, não, vamos tocar, e a gente tocou, chegou na primeira cidadezinha que tinha, já paramos para poder almoçar e comprar alguma coisa no supermercado. Aí parou um carro e já veio o cara. Um policial paisana, né?
3: Com a plaquinha verde no carro. É, aí
2: já vem assim... Ah, vocês são turistas? Mas vocês estão indo pra, pra Mari, né? Pra Bayramalha, ou pra Mari, que é o centro... do Que é o caminho que todos fazem pra ir para Uzbekistan.
3: E era a primeira cidade que a gente escreveu que a gente ia,
2: né? É. Primeiro é House Han, né? Mas depois ia ser Mari. E aí ele... A gente falou, é, ah, a gente vai pegar, ah, vocês vão pegar a rota do deserto, que é, a é, o, é o caminho mais curto que tem, né, que é mais curto, mas mesmo assim é cento e poucos quilômetros. A gente falou, é, não, mas vocês têm que ir por ali, né? a gente falou, não, não, a gente sabe, a gente só tá tomando uma coca, comendo um negócio, e assim, ah, tá bom, precisa... ah, tá bom, tá tudo certo, tudo certo, foi embora. Aí passou uma meia hora, ou quarenta minutos, a gente tava terminando já de almoçar e tomando nossa coca, parou o carro dele de novo, aí ele, tá tudo ah, bem, vocês não vão pegar a rota do deserto, não vão pra lá, tá? <risos> é, aí você Puta, os caras já estão vigiando né? a gente fala, não, a gente já vai, já vai aí beleza, terminamos, montamos na bike fomos embora, naquele calorzão aí quando chegou meio dia e meio ou uma hora, a gente estava bem no meio dessa, bem num pedaço dessa roda do deserto e a gente estava derretendo, desidratado as garrafas de água esquentando parece que vira um chá, sabe eu falei, não tem um lugar e vento contra, e uma estrada ruim, sabe, esburacada que você tem que ir mais devagar Aí eu falei, puta, Flávio, vamos tentar. Aí a gente achou uma moita, assim, ridícula, mas a gente ficou uma hora quase lá atrás, uma hora e meia, mais ou menos, pra esfriar o É, é um engraçado que, corpo, que era cara. uma
3: moitinha, assim, ela tinha uma sombrinha, só que você ficasse deitado, você <risos> conseguia ficar na sombra. As
2: uhum. ficava... fotinhas, no... tem um filminho, tem uma fotinha, e foi um trecho muito difícil. Foi um dos dias mais difíceis pra muitos viajantes, esse primeiro trecho. chega uma hora que a estrada fica horrível, fica meio, tipo, jipeiro, assim, tá? E aí a gente só conseguiu chegar no, numa outra cidadezinha pra ficar num hotelzinho é, 10 e 30 da noite. Então A gente pedalou é a noite também. Foi, a
3: gente, nesse dia a gente pedalou mais de 8 horas.
2: É. Deu 115 quilômetros. Assim, cansado com o estresse de fronteira, com o estresse do tempo, com o estresse do vento. Aí a gente já falou, puta, tem mais quatro dias pela frente, assim, sabe, pra chegar no Uzbequistão. Mas vamos, né? Aí no segundo dia... A gente, ah, e ficando nesse hotelzinho É aquele preço assim do tipo ó, Você fala assim, mas quanto custa o quarto? Né? O quarto custa, ah, custa 10 dólares o quarto Ah, mas em dinheiro daqui quanto que dá? Aí o cara usou a cotação oficial Eu falei, opa, beleza, né? porque eu tinha trocado Não oficial, então o quarto saiu tipo 3 dólares pra mim, ah. né? Quatro. Aí pagamos o quarto Ficamos na espelunquinha, no outro dia de manhã A gente montou as coisas e E partiu, né? E aí a estrada melhorou só que a gente começou a prestar mais atenção. É ruim quando você tem alguma informação prévia sobre o país e aí você já chega lá sabendo de algumas coisas. Principalmente a... eu tinha visto uns documentários sobre Turcomenistão, então a gente sabia que tinha essa piração da polícia e é um estado ditatorial de controle policial total, né? Então eles controlam a informação, eles controlam a população, eles controlam tudo o turista que está lá dentro. Tudo. Então a gente começou a reparar nas placas dos carros que passavam pela gente na estrada. E assim, sempre tinha um carro que passava sempre com a mesma placa.
3: É, porque é. eles começam, na verdade, a seguir você, só que eles não usam o uniforme, né? Eles ficam meio que assim, tipo, na escondida, mas não escondida, porque você consegue perceber que é o mesmo carro que tá passando, é o mesmo cara que tá passando. Né? E eles sempre ficam no telefone, porque certo, eles ficam falando com alguma central, meio que falando onde você tá, ou que lugar que você tá, então é tudo meio que programado, né?
2: Em nenhum momento a gente se sentiu ameaçado, e mesmo porque também não é perigoso, porque sempre tem um cara da polícia te seguindo pra, justamente para não acontecer nada com você, mas também para você não fazer nada que eles não gostem. E aí a gente acredita que entende se é falar com a população, ou tirar fotos do que eles acham que não deve, sabe? E aí, porra, a gente. Mas é uma coisa que começou a incomodar, sabe, Elis? Porque é uma viagem que a gente quer estar tá livre, sabe? Pra, uhum. que é sendo seguido o momento inteiro, né? Toda. Até aí, na
3: verdade, a gente não tinha certeza se a gente estava sendo seguido ou não, se era coincidência que o mesmo carro, a mesma placa. <risos> Sim. Aí a gente parou, então, numa lanchonete, porque estava calor, e ah, vamos comprar uma coisa gelada para beber, né?
2: Não, esse dia foi do piquenique. Não? Esse dia foi o piquenique, não foi? Esse dia na estrada Sim. também aconteceu assim: a gente começou a parar na hora do almoço, aliás, aquelas paradas por causa do, do calor extremo. E aí, numa dessas paradas, parou um desses carros, que ele viu que a gente tava parado e parou, e ele ficou lá parado, esperando, tipo, a gente sair, a gente não saía, né, Putz. e aí a, a gente começou a pescar que esses carros estavam seguindo a gente, né, na, na estradinha, e aí, bom, a gente continuou seguindo, e aí a gente ficou em Bairamali, não,
3: então, mas aí foi no. no pra ir pra Baila Mar ah, a gente parou, é pra, pra numa, a, gente, a gente tava na dúvida se realmente estavam seguindo, era coisa da, que a gente tinha lido demais, né? É. Essas
2: coisas
3: assim. e a gente parou numa lanchonete para comprar um refrigerante, alguma coisa gelada. E aí, nisso, tipo, a gente conseguiu trocar o dinheiro. É, né eu fui lá dia. e
2: perguntei pro rapaz, tinha um rapaz na lanchonete, e aí não tinha ninguém, Elias. Era meio cedo, assim, só tava a gente, né? eu falei assim, essa é a chance, né? Vou perguntar. Né, pro cara. O cara também era, parecia ser um cara mais aberto. Assim. Ele se troca dinheiro, se troca dólar. O cara é. troca. Falei, quantos? Ele falou 18. beleza. troquei rapidão. Dei, a Flavinha pediu dólar pra Flavinha, ela me deu 20 dólares. Aí troquei 20 dólares com o cara. E mesmo, passou assim 5 ou 10 minutos, parou um carro da polícia.
3: <risos> aí o cara, desde per... né, a gente, perguntou Vai, nossos lado, nomes e tal. E aí, ele falou: não, a gente tá seguindo vocês. E a gente vai seguir vocês até Bailamari. Então, assim, ele deixou explícito que ele é, tava, tipo... É. E até ele ficou procurando a gente, que ele não tava... tipo, já, tinha passado ali várias vezes, e não tava achando a gente, e viu que a gente parou ali é. e foi falar, olha, então, vai com calma aí, porque eu tô te seguindo, é, né? Tipo, ele tava, ele e a esposa. Ah, assim, uma
2: coisa bizarra. E aí eles fizeram um sinal de binóculo com o olho, assim, que eles é. só falavam russo, assim, algumas palavras... É. Né? Falavam russo e turcomeno algumas palavras em inglês, né? Tipo, ó, vocês estão sendo seguidos, a gente tá de olho, vocês vão até Baramali, né? Falei, é, vamos, que lugar vocês vão?
3: Lugar. Ah, tá bom. Beleza, relaxa vocês... isso. Aí ele puto. saiu até na frente, aí quando ele saiu na frente, o, o cara da lanchonete falou, olha, eles vão te seguir, eles vão te
2: seguir. Estão sendo vigiados, e beleza, aí falei, puta, né? então é verdade, né? Mas assim, fomos indo, né? Vamos. E aí passava os caras. Você tá de bicicleta, você está super devagar, né? Porra, para a gente fazer mais 100 quilômetros, a gente fez mais 115, eu achei esse dia.
3: E como tava mais. calor, a gente parava muito ah. para beber água. E toda vez que a gente parava, aí começou o carro, tipo, já percebeu que a gente já sabia que ele tava sendo, que a gente estava sendo seguido, o carro começou a parar atrás da gente. Então, a gente parava para beber água, o carro parava atrás, é. esperava a gente beber água, a beber água, continuava, e ele continuava é. atrás. Seguia então, na isso cara é
2: dura, é a então ele cansava um pouco, seguia mais pra frente Parava, daqui a pouco a gente passava por ele aí Ele ligava o carro e...
3: Às vezes começava a andar com o carro do lado da gente Dando tchauzinho é, é, é,
2: é, é <risos> Coisa assim bizarro, bizarro. Que E aí beleza é. e aí, Quando a gente foi chegando perto da cidade de e A gente viu que trocou o carro O cara parou, aí veio um outro atrás de nós
3: e aí, Ele deu um sinalzinho aí é, Esse cara
2: outro, foi tá... seguindo a gente até a porta do hotel Porque eu fui com o GPS e fui Antes da gente chegar em Bairamali, a gente passou por uma cidade que chama Mari, que é uma cidade assim, também milenar, é uma cidade que tem muita história dentro do estão. tem muita coisa interessante para visitar. Mas aí ali a gente ficou, começou a ficar com o cu na mão, sabe? Então, eu falei, meu, como é que a gente vai tirar foto, né? Aí esse cara para e fala, não pode tirar foto. É, porque tem lugares que você disso.
3: não pode tirar foto, né? Então, é. nenhum prédio governamental, oficial. oficial, tem monumentos, não pode tirar foto das pessoas. Então, na verdade, quase não pode tirar foto de nada, né? É.
2: Oficialmente você não pode. Você não pode conversar com pessoas. Os próprios, os próprios locais não se aproximam já do turista.
3: É, Alguns e teoricamente, mas... Teoricamente, eles consideram que a gente não é um turista. Não. A gente está tá só com o visto, o visto de trânsito. Né? Se quiser turistar, tirar foto, aí é. você tem que tirar o visto de, de turista com o guia local. é né?
2: O guia te aí Tem um guia te controlando. Tem dois caras de bicicleta do país, para eles... É, não é muito interessante sabe porque a gente pode falar com pessoas pode mostrar outras coisas do mundo que não é interessante para eles a gente pode ter fotos que não é interessante
3: é, e até tinha algumas pessoas que tentavam às vezes se aproximassem para dar um hello alguma coisa só que elas davam um hello e já olhavam para trás ficavam meio que tipo, olhando para ver se tinha alguém Olhando elas e se aparecer algum policial assim apaisando, elas já saíam correndo, nem, nem esperavam você responder o hello dela. Né?
2: Hum. Aí, bom, beleza, entramos nessa cidade, entrou esse outro carro que ficou seguindo a gente até a porta do hotel. Aí, o que a gente faz sempre, eu falei, ah, pá, fica aí com a bike, eu vou lá dentro para fazer o check-in, para ver se tem quarto, ver quanto é que é. Aí ela ficou lá, na hora que a gente parou a bike, na frente do hotel, o carro já estacionou também no hotel. Aí, beleza, aí entrei. Eu entrei na recepção, é aqueles hotel tipo União Soviética, bem antigo, aquela caixa quadradona, assim, um hotel bem, bem espelonquinha E a dona, a mulher da recepção, era uma russa, uma senhora russa, você vê pelas feições, ela, ela falando em russo, né? Aí, mas ela falava inglês, falava um inglês quebrado, mas falava. Aí eu falei, quanto é o quarto? E é o preço é tabelado, tá na parede o preço. Ela falou, é tanto. Eu, falei, é, eu posso pagar em dinheiro daqui, né? Eu nem lembro mais como é que é o nome do dinheiro lá, mas. Aí ela falou, pode aí beleza, manate. Manate, aí manate eu pago, quanto que era? 80 manate ali. isso aí se você fizer na cotação do governo lá isso assim, é uma nota é vinte e poucos dólares pra você ficar numa espelunca assim, daquelas de rodoviária é muito, muito <risos> lixo, sabe <risos> olha isso Fala, Mucifinho, Mucifinho, é espelunca é doido assim. então isso aí é muito caro cara. Assim a gente paga esse preço num hotel numa Ásia, você paga um preço um hotel muito bom isso daí no um hotel lixo no Turkmenistão. Agora, se você fizer pela cotação né, não oficial, beleza, são 5 dólares. Então é uma diferença assim astronômica. Né? E aí eu falei: não é, beleza, vou te pagar em Marathi. Ela falou: tá bom. Aí eu saí pra pegar os alforjes com a Flávia lá fora. Ela deixou guardar a bike dentro do hotel. Aí eu vi que... o
3: guarda entrando dentro do hotel.
2: Na hora é, a Flávia o guarda entrando. Na hora que eu entrei, ele já tava dentro do hotel e ele tava falando em russo. Com a, com a dona da recepção, e aí eu não entendo, né, mas você consegue pescar alguma coisinha, né, você consegue ver que ele tá perguntando alguma coisa para ela, e aí ela pergunta para mim, e aí eu respondo, e, ela é, traduz... e a gente
3: sabia que tava falando a gente, porque, tipo, quando fala assim, da onde a gente é, ele fala, aticuda, e falar Brasília, a gente é. sabe, opa, quem que tá do Brasil aqui, só eu e o Thiago, né.
2: Aí, quando eu entrei, quando eu entrei, que eu vi que ele tava falando em russo, eu fui direto na recepção, e aí ela falou assim pra mim, ah, então, mudou o preço do quarto, Eu falei, não, como assim, não é 80 somone? Ela falou assim, não, mas é que você tem que pagar uma taxa de turista, né? Eu falei, nossa, que estranho, né, uma taxa de turista, mas antes não tinha, agora Eu tem. nunca vi
3: isso, né, nos outros dias a gente não pagou é, nenhuma taxa de
2: turista. E o cara lá do lado. Aí ela falou assim, eu falei, quanto que é? Ela falou, ah, é 6 dólares, é 3 dólares por pessoa. Porque aí se você pegar os 5 dólares e somar com mais 6 dólares, vai dar uns 10 mais ou menos, que já é o preço de um quarto normal. Eu falei assim, tá, beleza, eu vou pagar em manate Ela falou assim, não, não Tem pode que sim, não. A, a taxa de turismo Só pode ser em dólar Eu falei assim, mmm, muito estranho E o cara do lado, né Eu falei, já pesquei, ele tá querendo a grana dele Policial corrupto, é um país que é conhecido também Pela, pela corrupção policial
3: É, ele não deu outra ele entregou o dinheiro O dinheiro nem ficou na mão dela Já passou pra ele,
2: né aí Eu falei pra ela, olha, eu não tenho 100 dólares Eu não tenho dinheiro trocado, né Eu falei, vou dar um jeito dessa mulher aceitar assim, tá, os meus manates, né eu falei, olha, eu não tenho dinheiro trocado, só tenho nota de 100. E é verdade, só tinha nota de 100 Elias. Não, não tinha, eu tinha uns trocados, mas eu não queria. Eu falei, eu só tenho nota de 100, né? Ela, aí ela fez uma cara assim, do tipo, puta, vai me dar trabalho, sabe? Aí ela falou assim, você não tem nota pequena? Eu falei assim, não, só tenho nota de 100. Aí ela falou, ah, deixa eu ver. Aí eu mostrei a nota de 100, 100 dólares novo, né? Aí ela falou, tá, eu vou trocar pra você. Só que você espera um pouco, aí meu marido vai trocar, ou alguém aqui no hotel vai trocar, e depois eu te dou o troco, tá? Aí eu vi que o cara perguntou alguma coisa, aí ela respondeu Brasília, né? Ou seja, é. tipo, sabia de onde a gente era, né? Aí depois ele perguntou mais alguma coisa, aí eu vi que ela falou o número do nosso quarto, uhum. em russo. Aí eu falei, o cara, além de saber, queria saber de onde eu sou, já perguntou o número do quarto que eu vou ficar, e aí depois ele perguntou mais alguma coisa. Que horas que coisa, a gente ia sair. É, perguntou a horas que a gente ia sair pra ela, aí ela me perguntou que hora que eu ia sair, aí eu nem respondi mais pra ela, Elias. Eu já respondi direto pro cara. Aí ele deu risada Sabe quando o cara tá olhando pra pacha, assim, não quer te encarar? Aí ele meio que olhou pra mim assim e deu risada. Porque ele percebeu, cara, que tipo, ele tava fazendo um papel de ridículo. A gente sabia que tava sendo seguido. Sabia, já tinha percebido tudo. Pergunta pra mim direto, entendeu? Eu quero se vocês vão sair amanhã. A gente já sabe que tá no papel. Ele quase
3: dando um tchauzinho falando See you tomorrow. É.
2: Hum. E aí, beleza, cara. Aí eu falei, ó, ah, nós vamos sair cedo, umas cinco e meia. A gente tá saindo porque tá muito calor, né? Aí ele, beleza. Aí ele pegou, aí ela entregou o dinheiro pra ele. Os... O, ela trocou o dinheiro em dólar, entregou o dinheiro para ele, os dólares, ou seja, não ficou para ela no hotel para taxa Sim. de turismo, sabe? Pegar o dinheiro do policial, sabe? E aí o cara foi embora. E aí eu falei: aí você fica encanado, né? E você fala: pô, faz dois dias que eu tô no país, faz dois dias que eu tô sendo seguido todo dia o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar, onde que eu posso tirar, a gente...
3: não sabe se tem câmera, até tá dentro do quarto, é, a gente começou
2: a ficar encanado, ser era um quarto com escuta, porque esses quartos, principalmente os grandes hotéis nessa região, quando era a União Soviética, eram conhecidamente grampeados, então a gente falou, e agora, né, vai que esse hotel, ele já, ele já me pôs nesse quarto propositalmente, o quarto era bacaninha, tinha um ar-condicionado, bem velho assim o quarto, mas uhum. conseguimos dormir, resolveu... Tem, mas aí você fica encarado, você começa a não gostar muito da viagem, sabe? Aí eu cheguei pra ela e falei assim: antes dela, quando ela foi no quarto e me devolveu os passaportes, eu falei assim: tem trem daqui até a fronteira, né? Com os Uzbequistão? Ela falou: tem, mas o trem só sai bem de madrugada e é ruim de levar bicicleta. Ela falou: mas. Eu os tem a opção do trem, né? Mas não sei se vai ser uma boa pra vocês pegar trem. Eu falei assim: ah, a gente, não... eu falei pra ela: olha, eu não tô gostando muito porque a estrada é muito ruim, tem muito vento e a gente não tá aproveitando, e agora com essas pessoas seguindo a gente o tempo todo, aí na hora que eu falei isso, das pessoas seguindo a gente o tempo todo, ela abaixou o olho assim, desconversou e saiu andando, sabe? Ou seja, não é uma coisa que não se conversa lá também.
3: É, você não devia nem ter falado. Na
2: verdade. <risos> e aí ela pegou e saiu, era uma senhora muito... muito mas mudou a feição dela completamente na hora que eu falei isso, sabe? Então é um país que controla muito a população, sabe? E tem umas histórias bizarríssimas, assim, principalmente em Mari, que a gente passou Elias, Você tem estátua do presidente feito de ouro, do tamanho do cara. Caramba. E aí você vê a população. É. O não, país se é for, assim, se cara. você
3: for procurar no Google algumas histórias sobre o turco tem coisa assim, bizarra. Que nem o presidente teve uma, uma época que ele colocou como uma lei que todo mundo em Asgabat, que é a capital, tem que ter carro branco. Se você não tiver carro branco, você não pode andar na cidade. Então <risos> todo mundo tem que pintar o carro de branco. Aí depois, né, esse não é o atual, é o anterior desse, né? Ele escreveu um livro, né? Porque eles são muçulmanos também, só que o cara falou que ele também era um tipo de profeta, escreveu um livro, que nem o Mohammed, né? Que nem o Corão, e colocou dentro de uma mesquita falando que esse é um livro que todo mundo nas escolas tem que ler, todos os universitários tem que ler, até o não sei como é que fala, ó, tipo, é padre, né? O, o padre na igreja. Mas é, na o mesquita imã, tem, lá, tem um lá, cara lá que é. fica tomando conta da mesquita. Ele não queria, né? Porque é o único livro que eles podem ler é o Corão. E fala: não, você tem que ler o Corão e esse livro. E aí o cara tá preso até, inclusive. Até deve ter é. Tem boatos, aí já não sei se é verdade, mas falou que ele pagou, acho que, para a Rússia, para levar no foguete o livro dele para o espaço. Então o cara era meio doidão, né?
2: Então tem umas coisas assim, que tem um culto extremo à personalidade do presidente do país. Você vê foto dele em todos os lugares. Você tem estátuas de ouro do cara espalhado.
3: As estátuas são do anterior e as fotos são do atual.
2: É, tem uma estátua do atual de ouro em cima de um cavalo que ele mandou colocar num no, no hipódromo. Eu não me lembro se é em Mari ou se é em Ashgabat. Mas se você procurar no... A gente não tem essas fotos, Elisa. Não vai ter nada disso daí no nosso Insta porque a gente ficou super com receio de tirar. E não criamos um problema também. Não é que a gente está cruzando a fronteira e alguém pega essas fotos, ah, sei lá, a gente ficou super encanado, ali país, tá? a gente não se sentiu a vontade, e não tem como mesmo, né? você não tem liberdade nenhuma. E aí, porra, a gente falou, putz, não estamos curtindo, né, e tá, tá difícil, 115 quilômetros o primeiro dia foi difícil. O segundo dia também, você chega tarde, depois de muito sol, aí o cara te segue, aí tem a corrupção policial, aí você fica com receio. Eu falei, ah, Flá, vai, mais três dias, vamos que, que vai dar, né. E a gente começou a seguir sentido Turkmenabat, que é uma, é, seria uma das últimas cidades logo antes da fronteira com os Berquistão.
3: E esse era um trecho longo, desértico, que não tinha muitas cidades. Entre é. é, Bailamar e Comenabate era um trecho bem longo. É. E a gente começou a pedalar lá, pedalar é. no calor. Falou, não, mas agora, hoje a gente não vai parar né, para fazer a, a, o, a, o almoço assim, com o um tempo para descansar do calor, vamos tocar direto. Né? Então era meio dia, a gente estava sofrendo é. no meio do deserto.
2: A gente queria fazer 140 quilômetros esse dia, Elias. E vento contra Caramba. e sol de 40 graus ah, E aí começou a ficar muito desértico, porque a Flá falou. Tipo, não tinha nada na estrada, nada. ah A gente parou num lugar que tinha alguma coisa, uma vendinha, aí a gente entrou pra comprar alguma coisa. Aí é muito engraçado, porque tipo, tem os vendedores, aí eles, eles fazem algumas perguntas, aí é sempre tem um que é mais que é mais, tipo, quebra-regras, sabe? Aí ele vai e quer olhar e quer conversar, e aí, nessa hora, a gente entrou, mas não passou também cinco minutos de novo, entraram três oficiais do exército. Do tipo... Entram, aí finge que tá olhando um perfume. Que, cara, eu não sei. A gente tinha é seguido o tempo todo lá live. E aí, tipo, o que, que vocês estão conversando com o turista? Sabe, você sai da lojinha e começa a ficar... Uhum. Tem, aí a gente saiu pra comer lá é, E eles lá ainda... Per,
3: você vê, tipo, que a hora que você pega algumas palavras, assim, algum gesto, que ele, eu pergunto até o que você comprou, o quanto que você gastou na lojinha. Porque isso ele também é um controle que ele faz. Quando você entra no Procomeneção, ele pergunta quantos dólares você tem. E é. Daí eles fazem quantos hotéis você foi, qual que é o preço do hotel e quantos dólares você está saindo. Porque ele também é uma forma que ele tem de controlar se você trocou o dinheiro no câmbio negro ou não. Né? Então você tem todo um cálculo também. Em cima é, disso. é um
2: controle policial e militar gigantesco. Não são todos os viajantes que relatam isso. Mas é que a gente, como a gente assistiu muita coisa, a gente ficou prestando muita atenção, a gente acabou pescando muitas coisas. Não sei se a gente deu azar também, que ficaram, escolheram nós, mas eu acho que eles fazem isso com todos os viajantes que vão pra lá, eles são totalmente vigiados.
3: E a gente teve uma sorte, assim, que eu falo que foi sorte, sorte mesmo, que nessa hora que a gente entrou no, nessa parte do deserto, ficou uma hora assim que não passou carro nenhum, não tinha nem o carro que ficava seguindo, a gente sumiu. Uhum. E nisso parou, assim, tipo, um calor, caminhão, calor, que... Elias, calor Parou um caminhão, e aí eu até pensei, nossa, a gente podia chegar lá em Turcomia Bate com uma carona, alguma coisa assim. E nisso o cara botou o cara pra fora e falou, ah, pra onde vocês estão indo? A gente falou, tipo, ah, Bate. Aí ele fez o sinal, tipo, sobe aí. Ah, ah. Não acredito que ele vai dar. Ah, a
2: gente não pensou outras vezes, sabe? O... Já era o nosso terceiro. A gente já tinha feito quilômetros. É, porque foi 115, depois 115, depois mais 70. A gente tinha pedalado 70 km nesse dia já, com vento contra. Era um trecho de subida no meio do deserto, com calor de 40 graus. A gente não tava curtindo, polícia seguindo. E a gente falou, puta, a gente tem mais 70 km hoje. Depois tem mais 100 quilômetros. Depois tem mais, tipo, 40 e poucos quilômetros para chegar numa fronteira. E com esse negócio a gente não tava curtindo. Era uma subida que a gente já tava... A gente tinha pegado já, um, desde o Turcomenestão, já começou também um, uns problemas intestinal, com a água, com a comida. A gente não estava se sentindo muito bem. Então, esse dia, a gente já estava meio desgastado. Na hora que o cara fez o um gesto, pra enfiar dentro do caminhão... Ah, não, não pensei duas vezes.
3: A gente eu, nem pensou, que na verdade, era proibido o cara também fazer isso, levar um turista é, no caminhão é, dele.
2: É, mas é tudo meio proibido, né?
3: Tanto que depois, só que eu fui me tocar, ele falava assim, quando passava alguma guarita, algum policial... Ele falava pra, pra eu ficar baixada, porque na verdade o Thiago ficou sentado no banco da frente e eu ficava naquela, tipo, uma caminha, né? Só que não podia ficar sentado, tinha que ficar deitada pra ninguém me ver. É,
2: a nossa bicicleta foi dentro do baú, que tava vazio, porque ele, ele transportava, eu não lembro o que, que ele transportava. Galinha? Ele transportava galinha. Frango, ele né? foi comer na bate, pegar a galinha, e levava todo dia. Ele foi comer na bate até a capital. Então era uma estrada que ele fazia. Então, ele devia ver muito ciclista ali. Eu acho que era. Na, foi bem na subida que ele parou, Elias certeza que ele viu nossa cara de sofrimento pelo retrovisor, <risos> aquele calor Sim. um vento contra que parece que ligou, sabe um secador de cabelo na sua cara, assim, no seu corpo que é um vento que não te refresca só te esquenta mais ainda e aí a gente enfiou a bicicleta dentro e no caminho a gente passou por três cicloviajantes e dois deles a gente conhece que é o, a moça ela, é ela chama Dora e o instagram dela é singer on a bike e, meu, eles estavam ali naquele forno, eu falei, nossa, coitados, né, cara, coitados. E a gente passou por eles, meio que abanou, e aí a gente chegou a meio que deixar entender, o motorista não falava inglês, a gente fazia umas mímicas, só que se ele poderia levar esses três ciclistas também. Mas ele já tava levando nós dois, assim, meio que no receio, sabe? Porque é o que a Flá falou, não pode, a Flá tinha que se abaixar toda vez que passava perto da polícia. E aí, bom deixou a gente em Turcomenabate, ou seja, em um dia ele levou a gente 150 quilômetros, a gente tinha Tem andado mais, 70, mais. 170 quilômetros, uma coisa assim, a gente, a Turcomenabate já era tipo 35 ou 30 quilômetros da fronteira, aí a gente ficou num moquefinho num também, lá em Turcomenabate, só que aí a gente foi mais rápido, ele deixou a gente numa área que não tinha quase ninguém, tinha um engraçado que passavam os policiais, que você via que os caras estavam meio perdidos, tipo, da um. É, ele mesmo estava brincando,
3: assim, tipo, na mímica, <risos> falando, olha,
2: vocês, procurando vocês, eles estão procurando vocês. onde saiu esse povo? Esse povo tava onde? Tipo, quem não era para eles estarem aqui hoje, sabe? Sim. Como eles andaram? Fizeram os quilômetros e chegar aqui no final da tarde, sabe? E aí a gente foi correndo pro hotel. Turco Menabate é uma cidade que tem lugares interessantes para conhecer, mas a gente nem a gente passava olhando assim, nem parava tirar foto, nem nada. E entre, eu entrei igual um risco assim, dentro do hotel também, a Flávia ficou do lado de fora, e eu entrei já, tipo, querendo pagar, para tipo, não... Aí eu entrei, já cheguei para a mulher quanto que era, perguntei quanto que era, ela já falou 180.
3: aí é, quando eu ouvi o Thiago é entrando, dólares, já tinha uns né? três policiais meio que olhando assim, eu falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo.
2: Entrei, já isso. falei, não, fechado, pode fechar o quarto. Aí ela pegou o quarto, já fechou lá o quarto, já assinei, já entreguei os passaportes. Falei, é só isso. Ela falava em inglês, não é? Falou,
1: não, não, só
2: isso. Falei, não tem que pagar nada mais. Ela falou, não, nem taxa de turismo, nem nada. Eu falei, ah, então beleza, então fechou, fechou. Aí, na hora que eu saí da salinha dela, já tinha o cara sentado no sofá
4: esperando. <risos>
2: e aí você vê que o cara te olha no olho. Porque o cidadão local, ele, apesar de ele não poder conversar com você, ele é super curioso em relação ao, ao, ao turista. Então, ele tinha, ele te olha. E esses caras, é muito estranho, porque eles estão querendo disfarçar. Aí o cara olha para baixo, assim. Aí eu já saio, já cumprimento, porque eu já sei, que é, né? eu falei, não lá, não sei o que é. Aí o cara meio que olhou para cima, deu uma risada. E aí... Depois eu saí, aí eu vi que o cara entra pra olhar os passaportes, aquela coisa. Mas aí já tinha apagado mesmo, foda-se, já era o nosso último dia lá. Aí pegamos, trouxe uma bicicleta pra dentro, e aí uma coisa que a gente faz sempre pôr o cadeado, mesmo quando a gente põe a bicicleta pra dentro, pra evitar essa galera curiosa que fica mexendo querendo subir em cima da bicicleta. E aí levamos as malas para o quarto, e aí deu aquele alívio, sabe, Elias? Tipo, é, o último dia no país, e, e a gente não tava mais afim, sabe? Não tava curtindo, não conseguia. Uma coisa que a gente gosta muito da viagem, apesar de a gente ter ficado um pouco cansado aqui na Ásia desse assédio, mas a gente gosta do contato com as pessoas, gosta de saber conhecer da cultura, de conversar com as pessoas. E lá era impossível isso. Não tinha como. A gente estava sendo seguido pela polícia, tinha que fazer 100 km por dia. O, o clima não estava ajudando, o vento não estava ajudando. Foi um alívio quando a gente sabia, falava, puta,
3: amanhã nós vamos acordar cedo. Mas um pouco que a gente teve questão. também de contato com isso, foi com esse caminhoneiro, ele falou ah, um pouco, verdade. né, assim, como ele mostrava, assim, tipo, alguns carros chiques, ou as pessoas mais arrumadas, ele falava, tudo polícia, polícia, polícia. É. Aí ele mostrava, assim, na fazenda, tipo, alguma, na zona rural, assim, que passava, as mulheres, tudo na, nas plantações, criança trabalhando na plantação, aí ele falava, ó, esse daqui que é o verdadeiro turcomeno, isso é. aqui que é a população. É. Então, se tem um, uma máscara, assim,
2: e você vê um negócio engraçado, que são essas cidades meio ambiente hospitalar, estéreis, né? São cidades grandes, que são muito bonitas, tudo prédio branco, que ele gosta, é tudo de mármore, mármore né, Flávio? Mármore branco. É, mármore branco, mas a população não fica nesse lugar. A população mora mesmo, quando é, como você tá de bicicleta, você passa pelas perífas para sair, né? E aí você via onde morava mesmo a mesma galera, a população, e aí você fala, putz, era assim numa... Tipo favela, sabe? Então é um lugar que é muito fake, assim, tipo, o turcomeno mesmo, o cidadão turcomeno, vive muito na pobreza, assim, e, e quem vive na, no bem bom é o policial, o militar, quem tá do governo, que controla tudo, né, o presidente da república, ele tem controle total da polícia, do estado e da vida social, isso aí é sabido, assim, pra... não. e da mídia, né, e da internet, é tudo censurado, a maioria dos sites não funciona. É, rede social
3: quase nem, nem existe Nem existe né?
2: rede social, não adiantava a gente querer dar nosso cartãozinho com o Instagram, alguma coisa que ninguém nem sabe o que é, de sabe disso. Então foi uma experiência muito bizarra, parece que você tá naqueles filmes que você voltou no tempo e tá num estado controlado, sei lá, pela KGB, alguma coisa assim, então a gente não curtiu. A maioria dos ciclistas não curtem mesmo. Curtem pelo desafio, tal, não sei o quê. Mas a parte de... de é muito triste assim, esse lado ainda desse controle excessivo. É um país que não tem direitos humanos, né? Passa longe, assim, não conhece nada disso. O ex-presidente uma vez ele do, 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 do país ele passou por uma cidade que ele achou muito feia, a cidade. E aí ele mandou destruir todas as casas porque não estava combinando com o chão. E, assim, essas pessoas que se danem, sabe? Então, acontecem coisas bizarríssimas. É, né? E você vê,
3: assim, a falta assim, de informação que eles têm, que quando o caminhoneiro falou assim, ah, vocês são do Brasil. Ah, vocês são muçulmanos, né? Então, pra ele, tipo, todos os outros países são muçulmanos, assim, é. inclusive o Brasil. Então...
2: É, era muito... Foi muito bizarro essa experiência. E aí, no outro dia, a gente acordou cedo, sem sombra de dúvidas, montamos na bicicleta, e é lógico que eu... é muito engraçado. Você monta na bicicleta e você sai do, do hotel, você vê o carrinho ligando. Aí <risos> vai, Puta aqui,
3: e às 6 horas da manhã e o carrinho estava lá. É, é,
2: e aí foi seguindo a gente, e aí eles não seguem até a fronteira. Porque depois que você passa um certo trecho, a estrada só te leva para a fronteira. Não tem mais vila, não tem mais cidade, não tem mais nada. Aí você vê que o carro dá meia volta e pronto. Esse aí já. É, tá eles seguem fora. sempre
3: mais nas zonas das cidades, é. porque eles não querem que você tenha contato com nenhuma ninguém da população. Então, é. Mas o medo deles maior é esse, você conversar com alguém da, da população mesmo.
2: E aí, quando a gente chegou no, na fronteira, essa fronteira já estava mais agitada para entrar no Uzbequistão. E é engraçado porque também não foi demorado, também não foram mal educados, mas estava meio mais murucado E aí, a partir do momento que você cruza, que você entra no, no Uzbequistão, mesmo o turcomeno que está entrando no Uzbequistão, ele já te olha mais, ele já te cumprimenta. Ou seja, quando ele está dentro do país dele, ele sabe que ele é altamente controlado. Mas quando ele já está saindo, tipo, cruzando uma outra fronteira, ele já meio que ele pode te olhar, ele pode às vezes, se cumprimentar, sabe? É muito, muito estranho. É, mas
3: né? você ainda vê, assim, nesses documentos que saíram, sempre estão acompanhados. Normalmente são mulheres, são algumas mulheres que vão fazer compras uhum. no nos nos beijos, Uzbequistão, né? e elas sempre estão acompanhadas de um homem, que parece como se fosse assim, um guia militar, é, que acompanha que é. deles para ter a certeza que elas vão voltar, né?
2: Mesmo que se não voltar, acho que a família sofre, né? E aí, putz, sair depois para entrar no Uzbequistão foi outra coisa, os policiais. O Isra falou isso também, né? Os Uzbequistão, ele tinha um passado que era conhecidamente muito parecido com o Turco-Americano, mas mudou muito. Não que o governo ainda seja aquela aquela dama tranquila, né? Mas mudou muito. Eles têm um combate grande à corrupção policial agora nos Uzbequistão, inclusive com um pôster na estrada, essas coisas. E eles foram muito receptivos para gente na fronteira. Aí você fala que é do Brasil, aí Ronaldo, Neymar, aquelas coisas, né? Aliás, Neymar tá super queimado agora. Mas até eles sabem. E aí entramos, cruzamos a fronteira dos do, do Uzbequistão e deu aquele alívio. Uf, podemos pedalar tranquilo, não tinha nenhum carro vigiando a gente. Passamos já por, um, por uma obra lá, os caras estavam reformando é, a estrada. É, cinco
3: quilômetros da fronteira, né? já tinha uma obra, os caras já chamaram a gente para almoçar, já era um monte de água. Almoçamos outra... com os operários.
2: Coisa, né? Aí você fala, puta, voltou à normalidade, sabe? Você uhum. pode ter contato com a população, a população tem liberdade para conversar com você. Aí já andamos mais cinco quilômetros... Paramos num lugarzinho para descansar, tem a foto na internet, e aí seguimos para uma outra cidadezinha, que é Olot, que é uma cidade perto da fronteira, e aí tomamos uma cervejinha para relaxar e para comemorar. E que entramos na. Sabe quando você ganha liberdade de novo? O Irã, não que o Irã tenha tirado nossa liberdade, claro que não, o Irã é um país que tem um regime ditatorial, que a gente sabe, um regime islâmico que controla várias coisas, eles têm controle da internet, da mídia também mas você não se sente tão liberto lá dentro. A Flavinha tinha que usar o hijab, tinha que usar a roupa comprida, Tipo, você não pode falar nada, você fica com receio na internet também. Aí não, aí quando você entra no Uzbequistão já é mais tranquilo, você vê que as pessoas estão mais tranquilas, não tem essas leis muito muito islamizadoras, mesmo porque são países da ex-União Soviética que países comunistas combatem né, a parte religiosa. Então a gente se sentiu muito mais livre. E aí, depois de Olote, que a gente ficou uns dias nesse hotelzinho, a gente foi para sempre caralho. sentido Bukhara. Uhum. Que é uma cidade que, que é histórica, que o Isa também passou. E aí, no meio do caminho, a gente fez uma outra parada, que era uma cidade, olha aí, cuidado, para não confundir, é Karali. 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 E aí a gente começou a sentir também a, a hospitalidade Uzbekistã. O Uzbequistão é um país que ele tem um idioma que lembra um pouco o turco, né, um idioma das línguas de origem turca, né. Então eles têm uma coisa dessa essa parte da hospitalidade do turco que eles têm também, que é bacana. E aí paramos num museu lá no meio do nada também pra gente conhecer e deixaram a gente ficar lá. E nessa cidade de Karali aconteceu o um negócio do, dos problemas intestinais que começou a pegar depois do buquifinho que a gente ficou em Olote. Então a gente pedalava das 7 às 11 e descansava e voltava a pedalar às 17 A gente parou num museuzinho que tinha lá no meio do nada. E, e aí depois que a gente saiu do museuzinho a gente foi descansar e aí a gente resolveu tomar uma água. A gente estava morrendo de sede e aí eles ofereceram a água que eles tinham lá. Né? E a gente morrendo de sede tomou a água. Né, Elias? E assim, não dá mais para tomar água agora. A gente conseguia tomar água assim da torneira ou natural até o Irã mas aqui na Ásia Central, sem condições nenhuma de tomar água, e tem que sempre limpar as mãos, porque ainda mais que a gente está no verão aqui, e 80% dos viajantes pegam diarreia aqui para esses lados. É, aqui
3: banheirinho turco é luxo, agora é só fossa. É.
2: Até o Irã, todos os banheiros eram banheiro turco, que é aquela focinha, mas é uma focinha de com, ser, descarga, com descarga, né? de porcelana, uhum. tem um chuveirinho, ah, alguma coisa, não, aqui não, aqui é a focinha tipo da roça mesmo, que não tem sistema de esgoto, né? Você vai pra o cocô, baixo, você vê tudo. Você vê tudo da galera toda lá embaixo, sabe? E aí a gente parou nessa fazendinha e, e o cara falou do, do museuzinho, né? No fundo tinha uma fazendinha e deu aquela vontade, né, Liz? E quando dá, ela vem. Tipo, não dá pra você ficar enrolando, né? Que... Aí eu falei assim, onde que é essa. Onde é a focinha, né? A você falou, eu falei pra falar, ah, fica aí que eu vou na focinha, né? Mas ofereceram até uma caminha pra gente deitar, pra passar a tarde. São muitos hospitaleiros, né? E aí, eu falei assim: bom, vamos na fo... foi na... Foi na focinha, fica aí, Flávio. Aí saí correndo pra ir na focinha, e aí foi aquela explosão, Elias. Foi o tempo de eu abaixar, assim, e foi explosivo, né? Eu perdi mais tempo limpando em volta da focinha do que fazendo cocô, porque o cocô Ai, foi muito vai, rápido. Né? Aí, beleza, né? Aí, meio desanimado, né? Você volta meio desanimado, meio calor, né? Aí a Flavinha, agora é minha vez, agora é minha vez. É, Ele
3: voltou, falei: nossa, sorte que eu não tô, né? Aí ele sentou assim, opa, acho Sim. que a minha vez chegou Aí, nossa, eu fiquei triste Eu fui começando, e o, o banheirinho era longe Comecei a correr já pra chegar lá Aí eu abaixei os shorts assim Só que eu esqueci que coloquei dessa vez os shorts E eu, eu tinha uma almofadinha extra de shorts solta E eu só coloquei por, por dentro do short que então, eu abaixei assim, meu, minha almofadinha oh, puf, puf, oh, Caiu oh, lá embaixo oh,
1: Tem oh, condições oh. ali não, perdeu, meu. Né? perdi perdeu.
2: uma coisa que até me fez pensar sobre a focinha, que assim, a gente, a gente fica triste quando cai celular na privada, essas coisas mas meu, cair na focinha é muito pior tá? já você é, perdeu, perdeu pra sempre a mão ali, vou pegar no ah, ali. Yes. e aí beleza, aí deu uma, aquela, aquela recuperada, né, Se dá aquela toma uma água, né, dá aquela suadeira depois passa e aí, vamos, vamos seguir, aí a gente chegou nessa cidade que chama Carali. E paramos no lugar para tomar sorvete, que estava muito calor. Aí eu falei assim para pra moça, olha, é, não tem um lugar que a gente possa acampar, né, aqui perto. E aí ela tinha uma filha que falava inglês. E aí a filha, assim, curtiu a, a Flá, gostou de, de conversar com a Fla. Aí a Flá foi com ela para resolver esse negócio de acampar. E elas foram numa, numa escolinha, né, Fla? Pra você.
3: ela chegou e ah, vocês podem colocar a barraca aqui no, no, no quintalzinho da, da escola, né. Não tá tendo aula, estão de férias, né. Aí ela mostrou uma parte com, com cimento, aí tipo, tinha um outro gramadinho. E acabei escolhendo um perto de uma, uma quadrinha de basquete lá, que era gramado, perfeito, assim, baixinho. Ah, tá bom aqui, né? Sim. Aí ela falou que a mãe dela já tinha falado com o diretor, que não tinha problema, então tá, vamos acampar aqui.
2: E aí a gente foi lá, e, só que a gente não montou nossa barraca de cara, porque senão chama muita atenção. E assim, imagina uma cidade minúscula, chega dois turistas com uma bicicleta cheia de coisa. Em meia hora, toda Sim. a cidade quis passar quem que era, né, que tava na E todo mundo que tava
3: jogando futebol resolveu jogar basquete. É, é aquela <risos> coisa, né, Você
2: puta, vamos deixar pra montar a barraca pra lá. E aí no fundo, no fundo da escola a gente viu que tinha uma propriedadezinha rural e tinha um curralzinho e tinha uma família ali alimentando as vacas e tal. E aí uma mulher acenou de longe. Elas usam roupas muito coloridas aqui, sabe, as mulheres. É completamente diferente do Irã, assim, as roupas. Elas não usam tanto lenço. É parecido um pouco com o Turcomenistão. Mas também de cada país um pro outro varia um pouco. E aí ela acenou, a gente viu que era uma senhora, acenamos também de longe, aí daqui a pouco vem a senhora com as duas filhas, né, Flávia? Veio trazer...
3: Vieram um pão, trazer. tomate, pepino, e trouxeram
2: tanta coisa pra gente comer aí, que a gente ficou tão sem graça. É. Aí a, a gente fez... Tirei foto da Flávia, com as meninas.
3: Chegou Sim. a outra família, que a, gente, que a menina que tinha mostrado para mim a, o lugar na escolinha, veio com a mãe dela com mais bolacha, que é. não sei o que, eu falei,
2: nossa... Essa foto, se alguém for procurar no Insta, assim, tem uma foto de um gafanhoto, e aí depois da foto não, do, do gafanhoto, a Deus. um louvadeus, é, um gafanhoto, um louvo a Deus e aí depois dessa foto do louvo a Deus tem a gente com uma, uma foto, são uma foto dupla, e aí pode passar essas fotos que tem a sequência de, de fotos das comidas que a gente ganhou e tudo. E aí depois veio o marido dessa senhora, que assinou de longe, e falou, não, não monta barraca aqui. Falou meio, tipo, em mímica, e no russo, e numa ou duas palavras em inglês. Vamos lá pra casa. Ele falou, não barraca, vamos pra casa. E aí tá bom. Aí fomos seguindo ele, levamos a bicicleta. Aí a molecadinha ficou desanimada, deu aquela murchada, que eles queriam ver a gente montar. A
3: aí voltaram, todo mundo jogar bola, Voltou futebol, todo mundo jogaram, jogaram, deixaram o basquete de
2: bola. lá. Deixaram o basquete. a gente foi seguindo ele. Aí a casa do cara era super típica, muito legal, e aí a gente teve, começou a ter a imersão cultural no Uzbequistão. Eles apresentaram os pratos típicos para nós. É. E aí voltei a tomar um álcoolzinho, aí tinha vodka. E aí, pô, foi super legal a experiência. Dormimos nessa família, eles eram professores da escola. E aí à noite veio o prefeito da cidade lá para ver a gente. Então foi super legal, um ambiente super bacana, rural, assim, bem típico. Tem as fotos da gente lá tem as fotos da vaquinha, tem as fotos da, da propriedade dele, tem um filminho que mostra a gente conversando com essas meninas, depois a gente na casa deles, e aí arrumaram um quartinho pra gente, a gente dormiu lá, e aí foi super legal, sabe, assim, uma coisa que a gente estava sentindo um pouco de, de falta. No Uzbequistão, eles também são curiosos, mas eles são bem menos invasivos do que o que foi no Irã assim. O Irã era um pouco demais, assim. O Uzbequistão já voltou a ser um pouco menos. Talvez porque eles estejam mais acostumados com o turista, ou talvez porque tem esse passado meio soviético, não sei. E aí, bom, depois dessa experiência, dessa foi super legal, no outro dia a gente acordou, se despediu deles, adoraram receber a gente, e aí a gente foi para Bukhara. Escreve B-U-K-A-H-A-R. Sempre tem K-H agora, nele né, Sempre vai ter agora. Porque... <risos> Pronuncia-se Bukhara. E aí a gente continua... Todo esse tempo a gente com os problemas intestinais, tinha que dar umas paradinhas. E aí, nessa cidade rara, a gente procurou warm showers, não tinha um ou outro, mas inativo. Aí, couchsurfing, uns perfis meio estranhos. Falei, ah, falar, vamos ficar num. Eu mandei um warm showers que eu achei legal, mas não respondeu. Falei, ah, vamos procurar um, um hostel. E lá os preços estavam razoáveis, tipo um quarto para casal, com banheiro dentro, saía 10 dólares a diária. Não é caro, né, num, num hostel a cidade que é uma cidade como o Isra falou assim a gente não teve o Isra conheceu mais cidades que a gente assim dessas cidades históricas em, No Uzbequistão ele conheceu Riva ele conheceu Burra e ele conheceu Samarcande são assim cidades incríveis como a gente não fez o mesmo caminho que ele a gente foi direto para Burra e depois a gente decidiu não subir para Samarcande porque o trecho ia ser muito duro para entrar no Tajiquistão então de Bukhara, a gente depois seguiu para outro lado então, Burrara, para nós, foi assim, a cidade mais incrível do Uzbequistão. É uma cidade histórica, limpíssima, super bonita, com muita coisa diferente do que a gente estava acostumado. Ela tem um, uns, umas mesquitas diferentes. Eu não sei explicar, Elias. Ah. Tem várias fotos assim, no, no nosso Insta que dá para dar uma espiada. A gente ficou num hostel, tem uma primeira foto e a gente com essa, com essa família, que, que são os donos do Guest House, do hostel. E depois tem várias fotos de Bukhara, tem videozinho de Bukhara. É uma cidade histórica assim, milenar também, que vale muito a pena visitar, a gente adorou, mas o calor já tava assim, de lascar mesmo.
3: E a diarreia também, que aqui já começou, três dias bem, três dias mal. Três
2: é. três bem, três dias e assim, é ruim porque são duas coisas que dá suadeira, né Elisa, tipo calor <risos> e caganeira. Você tá, sei lá, você já tá naquele calor assim, naquela suadeira, e vem uma caganeira, aí te dá mais suor ainda, aí putz. Ai, calor. <risos> Tem um... Ah, agora deixa eu fazer um comentário agora Tem um, um rapaz aqui Ele chama Francisco, ele é um espanhol Ele que acabou, coment... acabou de comentar aqui em voz alta Não sei se você Sim, escutou Ele falou, ai calor, calor Elias, olha que coincidência Isso aí a gente contou no nosso podcast Quando a gente estava na Patagônia A gente estava fazendo a carretera austral E nesse dia a gente encontrou Alguns cicloviajantes pelo caminho E vindo no sentido inverso E um deles era o Francisco, que ele é do País Basco, ele é espanhol do País Basco, e assim, a gente deu uma dica para ele de acampar num lugar que a gente tinha acampado, que era um posto policial abandonado, isso há é alguns quilômetros depois, e aí depois, você aí passou o tempo, tem as fotos dele no nosso dois Insta, isso é quase dois anos atrás, tem as fotos, ah, ele tá vindo mostrar ah, a foto aqui, okay. muito bacana, muito legal essa foto, e, ela, e essa foto está... Se vocês correrem nosso Insta há muito tempo atrás, lá na Patagônia, vai ter a foto dele. Eu fiz uma montagem, tem a foto dele, ciclista da... Muito legal, muito Tem a foto dele, uma ciclista da, da, da Suíça, um outro é ciclista do bacana, Estados Unidos, e o, e, e o casal de franceses, a gente pôs essas fotos todas lá atrás. E aí a gente não nem imaginava que ia se reencontrar. Aqui é um lugar, aqui em Duchambe que a maioria dos viajantes e bicicleta param aqui. E aí ontem a gente encontrou, eu encontrei um outro, conheci um outro ciclista espanhol, e ele falou: ah, eu tô esperando um amigo vir aqui pra gente seguir junto o resto da, 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 o resto da viagem. Ah, que legal. Aí à noite, quando eu saí aqui, ou hoje, de manhã, hoje de manhã eu fui sair, eles estavam os dois conversando. Aí ele falou, ah, esse é meu amigo espanhol. Na hora que ele segurou a minha mão e olhou para mim assim, falou assim, você não lembra de mim? Eu falei, eu olhei, aí eu lembrei, falei. Nossa, você é um ciclista espanhol que eu conheci lá na carreteira austral. Isso é, putz, dois anos. Passei, Olha Fantástico. que coincidência. Agora <risos> ele está gravando um podcast com você. Ele ouviu a gente falando, ele entende um pouco o português com o espanhol, às vezes parece. Aí ele falou: Não, não tem calor aqui. Legal, show de bola. Voltando à voltando à Burrada. A gente foi, a Flavinha falou: Então, tá, aquela suadeira, aquele calor, ele ainda com caganeira, era duro, sabe? Então o que, que a gente fazia? A gente isso Ia de manhã no banheiro, tipo, tava aquela aliviada, né? E aí aproveitava que o clima não tava tão quente de manhã e fazia todo o turismo que a gente tinha que fazer de manhã. Aí quando começava, viu, aquele burburinho, aquele bolo, bolo, A gente já voltava pro hotel, pro, pro, pro hostel e ficava lá, na parte quente do dia. A gente só sai de novo, isso a gente continua fazendo no final da tarde, quando ameniza um pouco a temperatura, né? Então a gente curtiu o burrar, apesar dos problemas intestinais. Foi muito legal, a cidade incrível, e aí a gente falou, bom, daqui não dá para ir para Samarcan, que era o que o Isra fez, porque ia ficar muito longo, e tinha um trecho muito duro, a gente falou, bom, vamos sentido sentido Tajiquistão aqui por baixo, mas a gente falou, bom, como que a gente pode fazer? Vamos ter um lago aqui perto, chama Lago todaculo perto de, de, de Burrara, ah, vamos lá, a gente vai meio devagarzinho, a gente também tem prazo, a gente não pode entrar no a gente tinha prazo para entrar no Tajiquistão quando você você precisa brasileiro não precisa de visto para o Tajiquistão mas precisa de visto para o Tajiquistão e você tem que pôr uma data de entrada então não adiantava a gente entrar antes a gente já estava meio longe da data, dava para ir devagar beleza, a gente acordou um dia tranquilo chegamos, pedalamos uns 30, 30 e poucos quilômetros chegamos na beira do lago, a maioria é propriedade privada mas a gente arrumou um lugar que a gente foi entrando perguntou, tinha um, tipo, uns chalezinhos assim, cobertos de palha o cara falou, não, não pode ficar aí, não precisa pagar nada, não. Entramos, estava de bike, né. O lugar era lindo ali, tem as fotos também no, no Insta. Parecia lindo o lugar, uma água assim, um lago super bonito. Estava super é. movimentado durante Mas
3: o dia. Mas com muita família. Muita né?
2: família, né, durante o dia. Então, eu falei, ah, tranquilo. Aí perguntei, a gente pode dormir aqui? Ele falou, pode, pode. Falei, e à noite? É muito barulhento? Não, não, tranquilo e tal. Beleza, parecia mesmo, né. Chegou aquele pôr do sol super legal. Só tinha um grupo de três rapazes que estavam pescando. E também estavam de bike ali, mas não era viajante, era local. E também estavam dormindo, assim, numa outra caminha lá longe. E a gente ficou num, numa dessas coberturinhas, montando a nossa mosquiteira, colocamos os, os nossos isolantes, começou um ventinho, assim, ficou ó, perfeito, né? Fizemos a nossa janta e fomos dormir. Elias, quando eram umas 10 horas, 10 e meia da noite, começou, começou uma putaria, literalmente, <risos> literalmente.
3: Chegou Parou um carro, chegou dois, um, é, carro um carro, um carro. E aí desceu umas mulheres escandalosas, assim, você vê que é aquela coisa, falando alto,
1: é, não né? o
3: som. Aí passou o mesmo, só estão fazendo festa, né? É. Que, pra, 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 lá pra, pra, pra embora, né? Aí tinha um mesmo espaço em que a gente deitou pra dormir cobertinho, tudo belitinho, tinha um do nosso lado ainda sobrando, né? Vamos dizer assim. De repente, começou aí o pessoal pra essa... É. E, e a gente viu que passaram tudo pelado já. É, o passa, então,
2: começaram a passar louco, esse pessoal pelado hein? Já foram pro chalézinho do... do ah, do,
3: já, vou, já foram lá pro Já fazer foi começou
2: do, a gemessão lá, e a lá. gritaria. Eu falei, que que é isso, Flá, que
3: que é isso, pelo amor de Deus. Uma sessão de madeira. É, né? e,
2: e aquela gritaria, eu já acendi umas luzes, assim, para mostrar do tipo, ó, oh, tem gente aqui, né? E que não estavam nem aí, cara, nem aí. Aí tinha hora que eu começava até a dar risada, né? Eu falei, Flá, ah, não vai ter jeito de a gente dormir aqui, né? Tipo, a mulher fazia... Oh, oh, aí eu fazia... Ui, ui, sabe? Eu comecei a <risos> a zoar, porque... Nossa, Deus... Era muito tem escândalo, acontecido. sério, era muito escândalo. Aí eu falei, Flávio, não dá pra gente ficar aqui, né? Aí eu cheguei, aí eu reclamei com o um rapaz que tinha deixado a gente dormir. lá. falei, meu, escrevi no Google Tradutor, né? Em russo, falei, ó, oh, isso aqui, cheio de prostituto Ele falou, ah, não, desculpa, eu vou dar um jeito. Aí foi lá, falou com o pessoal, aí que só piora a situação, né? Que o pessoal isso. quer fazer de pirraça. Aí falei, ah, Flávio, não tem jeito, nessas horas a gente segue o, segue o que a gente pensa, né? Falar, não vai dar, não vai estar tá legal, só vai piorar isso aí, a gente vai arrumar atrito com esse pessoal não dá pra você querer bater de frente, é melhor você desviar, né, aí fui, desmontamos tudo, isso 11h30 da noite, Elias, desmontamos tudo, colocamos Nossa. tudo na bike, meio no escuro, e assim, era muito estradinha, era muito do meio do nada lá, aí a gente passou por eles, e eles iam ficar, lá, tudo pelado esse povo lá, virou uma putaria, né, aí pegamos e saímos, 11h30 da noite, aí pedalamos assim uma meia hora naquela escuridão, ligamos os farolzinho da bike, fomos por estradas, assim, e aí chegou uma hora que a estrada fechou, tava fechada a estrada, com um portão, era uma usina hidra... hidrelétrica. É, uma usina hidrelétrica que era controlada pelo exército. Aí eu falei, putz, e agora? Aí veio o guardinha, né? Um cara vestido de militar. Aí ele expliquei, a gente tem um cartãozinho escrito em vários idiomas, estava escrito em russo, que a gente é do Brasil, está viajando de bicicleta, precisa de um lugar para acampar. Lá, lá, lá. Aí falou assim, ah, beleza. Aí ele levou a gente para dentro, mas olhando com uma cara assim do tipo, o que é esses dois malucos estão aqui de bicicleta uhum. meia-noite, né? Não tinha como eu explicar pro cara que a gente estava no lugar e começou a maior putaria, né? Aí entramos, aí a gente não podia acampar dentro do quartel, então o que ele fez? Ele deixou a gente acampar num cantinho fora e já tava ótimo, sabe? Montamos a barraca rapidão, pus, como não dava para espetar os specks dela, porque o chão era muito duro, tinha uns concretos e tá? tal, a gente colocou os alforges na ponta, porque nossa barraca não é alto importante, e armamos ela, entramos dentro e ó, conseguimos dormir. Aí foi uma noite tranquila, e uma noite quente, porque lá estava muito calor mesmo à noite, principalmente quando o chão é de concreto, embaixo tem aquele calorzão uhum. e aí dormimos tem fotinho também no, no Insta no outro dia de manhã acordei despedi dos caras, agradeci e aí foi um dia bom assim a gente pegou uma estrada muito boa que era uma estrada que é controlada pelos militares então não passava ca carro nem nada fomos beirando um canalzinho 20km mais ou menos, mas depois das 10 começou aquele calor infernal esse dia fez 47 graus no sol e fez 40 graus na sombra, sabe? Então a gente não conseguia mais pedalar e aí a gente esperou o sol acalmar, falando: bom, depois que o sol acalmar, a gente anda mais uns 20 km aí, seguindo no sentido, sempre seguindo no sentido Tajiquistão e procura um lugar para acampar, né? Aí a gente parou numa vilazinha que a Flá foi comprar. Ela compra, todo dia a gente faz uma comprazinha no mercado para não ficar carregando Nossa. tanta coisa ela tem a reserva de emergência na verdade essa
3: região tem bastante mercadinho então é. não precisa ficar levando para dois três é. dias né?
2: não é assim então, não dá para comprar isolado, é.
3: levar o que você precisa para um dia e depois você compra daqui a meia hora no outro mercado
2: e assim uma vantagem é que essa região que a gente passou passa pouquíssimos turistas a maioria deles vão a Samarcan e de Samarcan eles entram no Tajiquistão a gente como não foi a Samarcan a fez um trecho que não é nada turístico ninguém vem para esses lados então a população desses vilarejinhos queria ajudar muito sabe queria ver a bicicleta Aí o cara do mercado deu as coisas para nós de graça, não quis cobrar.
4: Caramba.
2: E aí a gente, perguntou, é, a gente perguntou lá mesmo se tinha um lugar para acampar, aí ele falou, olha, tem um lugar que tem uma barraquinha, tem, tem um lugar que é uma zona rural tal, a gente foi até lá conseguindo um menininho, menino foi levar a gente de uns 5 anos, 6 anos, e aí foi a maior roubada, porque ele mostrou uns lugares nada a ver pra gente acampar. Teve uma hora
3: que eu falei, não, não pode colocar a barraca aqui, tipo, era uma estrada, tipo, como eu ia passar como? um carro de carro. Falei pra ele, aí eu fiz o
2: sinal do tipo, falei, machine, machine, carro, né? Aí ele fez, é... falei, pô. Aí deu um perdido no moleque, aí achei uma plantação, perguntei lá, e tinha uns agricultores, eles, não, vou te levar num lugar legal, né? Aí levaram a gente num lugar onde era a casinha central dos agricultores ali. Deixaram a gente acampar tem a foto também na beira de um riozinho um de um laguinho aí lá eu descobri aliás que peixe come come plantas assim eu não, não tinha percebido isso mas como eles têm um, tipo, um pesqueiro eles criam peixe lá né uma piscicultura uhum. e, à noite se muito barulho assim, os peixes eles chegam a pular fora de água para fora da água para comer umas folhas dos capim que cresce assim aí, na beira do rio eu não sabia que que peixe comia assim planta não não sei se é tudo peixe se alguém que entendeu assim. No começo escutando... eu achava
3: assim, ah, ele tá pulando porque ele tá pegando algum bichinho que tá na planta. É. Não. Mas não tem hora que ele puxa a planta mesmo, assim, o, é. o tipo do capim ah, Eu mano, sabia não sabia que, que, que peixe, peixe
2: comia planta. Eu não sei se os peixes daqui dos Bequistão comem plantas. O peixe
3: tá com tanta <risos> fome também, né? <risos> peixe
2: <risos> vegano. Peixe vegano, <risos> peixe vegano. Né? Peixe vegano. <risos> Acho que todo peixe é vegano. Não, é carnívoro, é peixe que come tudo, né? Aí beleza, aí dormimos tranquilíssimo aí. No outro dia acordamos, despedimos do pessoal e seguimos, sempre sentindo questão Aí nesse outro dia aconteceu uma coisa muito doida também, assim, que é aquelas coisas assim, que você não espera da viagem. A gente parou também de novo num lugar para comprar uma coisinha, pediu para ficar ali para passar o horário do almoço, que é muito sol. Deixaram também a gente acampar, pediram para tirar foto com a gente, a gente fez foto com o pessoal também, que era o dono do mercadinho, tem uma foto. Depois paramos num ponto de ônibus, também um tempo para descansar, que estava muito sol, e tirei foto do ponto de ônibus, que lá tudo é meio exótico aqui para nós, desse lado, né? Então, eu achei legal, tirei foto, e aí nós estávamos seguindo, e íamos procurar um lugar para acampar, Elias. aí tinha um carro parado na beira da pista, e aí tinha um rapaz fora do carro, ele fez sinal pra gente parar, a gente parou, a gente nem ia parar, mas ele fez um tanto alegria, assim, falei, ah, vamos parar, vai falar.
3: Deu aquele sorrisão de dente né? de ouro? de dente
2: né? de ouro, que muitos têm os dentes é. de ouro aqui, é bem... <risos> Verdade, muita gente com dente de ouro ali. E aí depois a gente foi pesquisar, é uma questão de status aqui, dente de ouro e tal. Então, muitas pessoas têm, né? Aí ele fez aquele sorrisão dourado, falei, ah, vou parar, né? Foi desse sorrisão dourado aí. aí parei, aí ele que chamou pra ir pra casa dele, assim, do nada. Ele falou, então, onde vocês são? Brasil. Ah, tá viajando? Não, vamos pra minha casa. Minha casa daqui é 4 km, me segue. Falei, ah, fala. ele parecia ser tão, assim, parecia ser um cara tão de confiança que eu decidi, falei, não, vamos. Aí foi uma experiência muito legal. A gente seguiu ele, entrou até a cidadezinha, era uma vilazinha, aí entramos na casa dele, só que a única coisa que ele pediu, ele falou que não queria que pusesse as fotos dele, da família, em mídia social, sabe? Nem Instagram, nem Facebook. Tem uma galera que não curte muito isso aqui para esses lados. Não sei se é por causa desse passado militar, se é porque ainda existe alguma coisa eles têm medo, mas ele pediu. Eu, é lógico, não tirei tão... A única foto que tem é a Flá com os meninos, que eram tudo... a. Am...
1: Amigo uma, do,
2: amiguinhos do, 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 do filho dele lá, todos rindo, tirei uma foto do prato típico da região, que é um fra... quem escutou o podcast do Israel e tem dúvida de como que é esse prato típico, é só olhar o nosso Insta e a gente pôs o nome, e logo depois da foto desses meninos, tem o prato, é um macarrão com batatas, com arroz com um pedaços de carne, que chama plov ou plov
3: no afeganistão chama Palau é, no
2: afeganistão é Palau Mandei vários nomes aqui, mas é um prato regional. Tem no Uzbequistão, no Tajiquistão, no Criquistão, no Afeganistão. Tem esse a prato. base
3: dele é o arroz e a cenoura. E quanto mais status a pessoa tem, ela mais coisa ela vai colocando é. na, na, no, no plau. Lá.
2: Eu não sei se eles queriam fazer bonito pra gente que era turista, mas fizeram bastante coisa, então ficou bem bonito o prato. Tem a foto lá. E acompanha pão e sempre o chá, Elias. Eu não que consigo palavra. entender, cara. É um calor aqui, Elias. dá moléstia. E sempre esse chá
1: quente,
2: e aí, às vezes tem hora que, ele, que eu já nego o chá, ele fala assim chá, 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 e eu falo não, chá eu falo não, tá muito, muito calor cara, como vocês bebem chá? Jarca, assim? jarca, aí eu falo jarca que é calor em russo, né, que todos entendem aí eu falo assim, é, cola, cola cola é tipo Coca-Cola Halodni que é tipo, gelada. muito gelada, aí o cara ah tá, tá, uhum. e aí traz água é gelada, e a única foto que tem da, é da bike na frente da casa deles e um cachorrinho deitado aí é a única foto que eu coisas assim que não expõe nada. E aí só para contar a história, aí conta essa história do que aconteceu. No outro dia fizeram, fizeram o café da manhã pra gente. Foram muito bacanas sabe? Então, foi muito legal, uma experiência também de, de imersão totalmente sem querer, a gente nem precisou pedir para acampar na casa do cara. E aí continuamos seguindo sentido sentido Tajiquistão e aí a gente passou por uma outra cidade Karch. que é um pouco maior. Que chama Karshi. Chama é Karshi a cidade. É, ela é o centro da região, então a gente falou, bom, já que a gente vai passar por uma cidade que é o centro da região, vamos aproveitar para resolver problemas burocráticos nossos, de qualquer coisa que precisa resolver de banco, é, e resolver mais alguma coisa que a gente precisa de internet, trocar dinheiro ou sacar dinheiro, então a gente fica numa espelonquinha, aí a gente passou e não achava um hotel com preço bom, os hotéis meio caros, aí a gente achou um hotel com preço mais ou menos, acho que ficou 15 dólares por dia o quarto, ou 20 dólares por dia o quarto, ficou um pouco mais caro, mas a gente precisava desse descanso, a gente também ainda com
3: caganeira, sabe, com tudo isso mas foi daí. foi engraçado esse quarto, porque na verdade, assim, um quarto separado, tipo, dois quartos com uma verdade. cama, era mais, ba era mais barato do que um quarto de casal. Então é. nesse dia a gente ia ficar cada um dormindo num quarto. Então eu falei, agora, Thiago, me separei, vou dormir no quarto separado. A
2: gente conversava só por WhatsApp. <risos> O banheiro era fora do quarto, mas era um hotel bacaninha, assim, deu para descansar bem. E a gente falou, ah, a gente está nessa cidade, todas as cidades aqui são muito antigas, era uma cidade super é, econômica e política da região, porque é o centro, mas tinha lá seus lugares para visitar, a gente visitou o um Monumento da Segunda Guerra Mundial, que é um monumento que tem os maiores vitrais em relação a isso, se eu não me engano, do mundo, são muito bonitos, com a luz do sol batendo tirei foto também e visitamos alguns pontos turísticos da cidade que são muito antigos uma mesquita e depois depois de dois dias lá resolvemos tudo que precisava. e aí enchemos nossas águas para ter uma foto da família enchendo nossas águas na saída do hotel e continuamos nossa nossa sequência de, de viagem seguido o Tajiquistão.
3: e aí foi a primeira dor de barriga bem difícil que a gente teve é. a gente comeu não um, era um, um hambúrguer, né? Tipo um lanche deles, é. um dia à noite No outro dia, é. foi tenso
2: Caramba. Depois de, de caixa A gente foi sentido Guzor Era pra gente fazer muito mais quilometragem Elias Mas assim, além de estar tá muito sol Começaram algumas subidas é. E aí a, a diarreia pegou mesmo Principalmente pro lado da Flavinha, sabe? O negócio apertou feio pra ela assim A gente, a gente tinha a hora que a gente parava Na estrada pra, pra descansar E assim, o trecho às vezes era meio desértico Não tem de se esconder pra fazer cocô, não tem uma moita. E assim, sempre tem muita gente passando. Aí a, a Flávia, pela primeira vez, usou a técnica da saia. A Flávia vai contar agora como é que é, é A técnica da saia
3: foi um momento de desespero, que eu tive que botar um saião que eu tinha na bolsa, eu nunca usei esse saião, mas eu peguei a saião, arranquei meu shorts, arranquei minha calça, fiquei só de saião, aí de repente, como que não tinha como, se eu ficasse abaixado, todo mundo ia ver que, também, que eu estava cagando, ou mijando, né, vamos dizer assim porque passava nessa estradinha, não tinha nada, mas passava, a quantidade de carro que passava era demais, ficava todo mundo buzinando ainda.
1: É, eles que então eu aproveitar.
3: simplesmente tive que ficar de pé, abrir as pernas com o saião e fiz ali mesmo, em pé. Foi a hum. coisa mais horrível da minha vida. <risos> mas foi o desespero Tem. total. É a ultra...
2: Vinha soltou uma cachoeira marrom ali, É, pé, <risos> meu Deus, eu tô... de saião, mas não dava para ver, eles. não dava para é. ver, porque é um saião bem comprido, até quase o pé, e aí ela abriu o máximo que dava as pernaquinhas dela pra poder... Ela disse que não dava mais pra segurar a coisa
3: Pelo menos funcionou que, graças a Deus, não sujou nada não, não do saião. Não eu sujou nem o saião.
2: Eu não sei como ela fez. Ela teve... Milagre, milagre. Ela ficou com o olho de Tandera, tão bem que o negócio não resvalou em nada ali. Não resvalou em nada. Você vê aquele gol de antes? na trave. É. É. Aí eu falei assim, nossa, ah, Sério, assim nada. Nem uma respingada, nada, cara. Meu o desespero
3: cara. foi tanto que acho que trancou ali só saiu fim, né?
2: É. Tipo xixi quando tem mira assim que acerta. É cara, foi. Aí Ai, eu não. falei, eu falei, coitado, eu fiquei meio assim, aí a gente arrumou um lugar pra acampar bacaninha, que tem uma foto dela ela segurando umas frutinhas que uma menina deu pra ela. Ela nem comeu as frutinhas, quem comeu foi eu.
3: Lembro, ela e ele pegou comendo. a caganeira depois.
2: E eu peguei caganeira depois hum. Acho que eu peguei ele, ela pegou. Ela passou para mim, não sei se é viral, eu não sei, deve ser viral, né, também, que é diarreia que é do viajante, né, fora a água aqui, que você, você bebeu um pouco de água, às vezes você tá naquela sede, o cara te oferece água, sabe, a tua água tá toda quente na bicicleta, e aquele cara vem com aquela água fresquinha, você vai falar que não, sabe, puta eu dou uma golada, às vezes, e depois eu me arrependo. Na
3: eu hora, não dou,
2: não. É um alívio.
3: Ou eu, ponho, assim, eu espero pôr um, um clorinho ali, dispara É, ela desespera. tem feito isso.
2: Quando ela acha que vai faltar água, ela põe um clorinho e tal, e aí beleza. Põe duas pasturinhas até pra, pra dar uma esterilizada. Não precisa tanto do é. filtro, porque não é uma água suja e barrenta. Mas é. é uma água que tem sais. Uma coisa que a gente sente aqui também um pouco, às vezes, é dor de estômago. Pela, pela quantidade de sais, ou os tipos de sais que é. tem na água, que a gente não tá acostumado, sabe? Então a gente fez duas paradas muito curtas, porque a gente pedalava um pouco, O outro dia a gente acordou, depois desse dia que a gente dormiu nesse lugar que tem uma, uma, uma mela com a menininha, e aí também de manhã ela tava meio ruim do estômago, do, da, da cangancha, né, e aí a gente falou. <risos> é, conseguiu... Esse
3: lugar a gente acampou, mas tinha lá o banheirinho, tinha uma focinha
2: e a... tal, então ajudou e aí esse dia a gente conseguiu pedalar só uns 15km ali, uma subida, um sol. quando chegou 10 junta tudo, sabe? junta a vontade de fazer cocô, junta aquele calor, aquela suadeira, aí a gente arrumou um lugar legal para descansar, e tinha um restaurantezinho perto, na beira da estrada, por ali a gente ficou, e aí a gente, com o footprint da barraca, a gente consegue se esconder melhor do sol, que às vezes passa os raios pelas folhas, tem fotos também, e ali mesmo a gente ficou, passou a noite ali, só depois de 15 quilômetros. É, e
3: aí também tava bem ruim meu almoço, janta, foi Coca-Cola. É. A única coisa que eu conseguia
2: comer é o <risos> O pessoal fala assim, vocês estão tratando de diarreia com o quê? Tá tomando o quê? Foi ah, tomando Coca-Cola Coca mesmo. Beleza, não sei o que. Ah, tem
3: sódio, tem calorias. Ah, é, ah, que coisa boa. Beleza. né? Não
2: funciona, não usa pra desentroppipi, essas coisas, deve matar tudo, dá aquela limpada nas tripas. <risos> Coca-Cola. E aí a gente começou a seguir no final da nossa viagem sentido, sentido Tajiquistão, né? E aí depois mais para frente não tem muita muita coisa, assim não tinha muita cidade interessante para visitar. A gente passou por uma que chamava Corachina que não tinha nada na cidade. A gente só ficou lá na verdade porque ainda estávamos ruim e precisávamos de um hotel para tomar um banho decente, sabe se limpar e, e ter um banheiro. E Depois a gente foi para Boisun que aí era uma cidade que que fica numa região montanhosa, que era uma, para você cortar o caminho, porque se você for ver no, pelo Google Maps, tem um caminho principal que vai até uma cidade que chama Termes, lá embaixo, que é na fronteira com o Afeganistão, depois sobe tudo, e tem um caminho que vai pelo meio passa por montanhas. A gente preferiu o caminho do meio, passando por montanhas, que é mais tranquilo, também é uma estrada melhor. E aí, antes de chegar em Boissum, a gente fez um camping selvagem que foi muito bom, que assim a gente pôde também batizar bastante a natureza lá sem ninguém ficar olhando. E é uma região que é pouco populosa Então deu para acampar selvagem tranquilo Sem ninguém, ninguém chegou perto da barraca Ninguém nem viu a gente, eu acho uhum. E depois a gente chegou em Boissum E aí a gente tinha muito tempo para queimar ainda Porque a gente não podia entrar Antes da hora no, no Tajiquistão Então a gente ficou duas noites em Boissum para melhorar, e aí a gente melhorou realmente Aí sarou da, da diarreia E ficamos lá duas, duas noites E o hotel tava com preço bom Bem, acho que ela Saiu acho que 8 dólares, eu acho que saiu. E aí a gente ficou dois dias nesse hotelzinho. E depois a gente seguiu o sentido D9. Aí começou a descida. A gente encontrou nosso primeiro cicloturista dessa região. É muito difícil encontrar cicloturistas naturais dessa região. A gente encontrou o primeiro cicloturista, os Beck. Que a gente nem imaginou que ia encontrar. Ele parou a gente na estrada e já ficou todo contente de ter encontrado cicloturistas ali também. Porque não é uma região que eles que passa muito cicloturista, mas ele tava sozinho de bike, ele já foi seguindo na frente, a gente ficou para trás, que ele queria tocar direto para cá, né? E aí, beleza, a gente, a gente parou num posto de gasolina, assim, mas um posto de gasolina, Elias, né? de 1900 uhum. e nada, eu precisava pôr gasolina, muito antigo mesmo, assim, tipo, parecia de filme, a bomba toda aberta, assim, sabe? Com as engrenagens tudo aparecendo, e aí eu mostrei a minha garrafinha e falei que eu precisava de gasolina, né? Benzina, né? Aí, juro por Deus, ele pegou uma chave inglesa, enfiou no meio daquelas embreagens e tudo, e ele girando a chave inglesa, que nem quando você ia dar partida naqueles carros antigos, sabe? É. E aí ia girando com a chave dali no meio, ia girando todo o mecanismo, porque não tava ligado no motor nem nada, e aí ficava saindo um pouco de gasolina, assim, da ponta da bomba, e aí foi enchendo minha garrafinha. Aí na hora de pagar, eu falei, quanto que é? Ele falou, não, não nada, não precisa pagar nada. Aí, ele falou, vem cá. Aí ele chamou a gente, ofereceu um melão geladinho pra ah. gente, comer um melão que tava uma delícia. Hum. Aí eu falei, ah, esse cara tá muito hospitaleiro Vou aproveitar, né, a gente já tinha pedalado bastante esse dia Falei, tem um lugarzinho pra gente acampar Aqui, uma plantação Ele falou, não, acampa aqui em cima Tinha um lugar que tinha um prédio abandonado do lado Que pertencia a ele lá E tinha um lugar que podia pôr barraca né? E aí nesse dia eu tomei Ele mostrou um curral lá Eu fui até o curral, ele falou, ah, aqui a água esquenta Nesse galãozão aqui que toma sol o dia inteiro Toma um banho aqui, ó Abre a porta desse portão, ninguém vai te ver Aí tomei um banho com as vacas e aí aconteceu uma uhum. coisa muito bizarra, a Flavinha ficou com ciúme das vacas, né? ela disse que quando eu fiquei, ela conseguia ver eu lá de cima do prédio, ela conseguia ver eu tomando é, banho é, lá, eu lá, lá Ela falou que ela deu as é, ela uh, disse que na hora que eu baixei as calças, as vacas começaram, Ela <risos> <risos> ah, <Flavinha>, falou, <risos> pelo amor de Deus, meu, animais, é, é, é né, que nem que sabe, é eu, lá, sou
1: um,
2: eu sou um bicho estranho, né, ai, você fica tomando banho com essas vacas. Falei, não, mas essas vacas é vaca natureza, né, nada a ver, né e aí passamos uma no... um calor mesmo a noite vinha um ventinho lá em cima na, na estrutura mas ficou quente dormimos de novo só com a só com a mosquiteira né, montando barraca nada eu não sei se a gente chegou nessas fotos ainda desse lugar mas eu acho que não, a última foto que tá no nosso Insta não atualizei ainda, foi desse último Campo Selvagem que não foi ninguém e aí beleza, a gente continuou seguindo e falou vamos vamo que vamos, e aí aconteceu um negócio muito louco da viagem foi o dia mais, mais diferente da nossa viagem no Uzbequistão e a gente não tem quase nenhuma foto eu acho que eu só tenho três fotos e a gente vai postar depois que assim, foi um dia de estradão chato, com muito calor que a gente tava mal humorado, né? rabugento, não sei porque a gente já tava cansado do calor e de muito hello e tudo. E aí, nesse dia, até criança eu tava mandando tomar no cu, sabe? Porque eu já tava com o saco cheio da hello. Tipo, os caras perguntavam de onde eu era. Eu falava da puta que pariu, o cara não entendia nada. É, eles não
3: falam isso, eles perguntaram. Eles Atcuda, Where you from? de onde você é? O Thiago fingia assim: Ah, não, vou pedir que eu não sei o que é Atcuda, that... e vou falar, responder Atcuda that... de volta, Atcuda, Atcuda.
2: É, e aí eu falava assim, falava interessa, sabe? falava em português, né, aí a Flavinha
3: calma,
2: controla, essas pessoas não, não te conhecem, elas não sabem que você tá estressado Ela não sabe, sabe que, que
3: outra pessoa já te perguntou já te isso Já perguntou isso
2: mil vezes hoje, eu falei assim, hum. tá bom, vai, aí eu falei, vou exercer a lei do silêncio
3: É, eu falei eu pra ela se você não quer responder, então fica quieto, não vai, é. não vai xingar, né, fica é. quietinho, guarda a lei do silêncio
2: Aí eu guardei, guardava pra mim, não respondia nada, fingia que não tava ouvindo, sabe e aí ia a seguida, aí eu ia pensando comigo mesmo, falava, ah, o universo não deixa de graça, né, cara? Se eu tô agredindo alguém, eu tô, eu tô, tô mal-humorado, o dia não vai acabar bem. Mas me, não sei o que aconteceu ali, acabou muito bem. Assim, a gente chegou no final do dia, teve uma saidinha de terra, assim, pela lateral. Eu falei, ah, vou sair aqui e vou tentar perguntar, assim, era uma, tipo, uma vilazinha de, de, de pessoas trabalhadores rurais. Fazendinhas,
1: fazendinhas, é. tipo chacrinhas.
2: Chacrinhas, é, chacarazinha Aí quando a gente saiu, tinha uma famíliazinha. Aí a Flavinha falou, pergunta aqui. Ela já Porque é eu vi assim, tipo, tinha uma forte. mulher
3: com nenenzinho, fala, família, tipo, é o melhor lugar pra você perguntar. Né? Falei, né, Tiago, uhum. para
2: aí é. e Aí como, como era mulher, a Flavinha que foi perguntar. Ela pegou o meu bilhetinho e levou pra... Pegou aquele nosso cartãozinho e levou pra perguntar pra moça. Né? Aí a moça falou que não falava russo, mas aí veio um senhor que falava russo. Que era o russo.
3: pai dela que falava
2: russo. É, que era o pai dela e pai de toda a família que morava <risos> naquela região. E aí que começou um negócio, assim, incrível, aí ele falou assim, eu vou arrumar um lugar pra vocês, ele falou, ele passou um tempo, ele assim, é, falou,
3: espera aqui um pouquinho, é. cinco minutinhos, tá bom, ficou parado lá, e ele na foi frente da casinha, outro, pegava o telefone, ligava, é. e de a repente a gente... ele passou assim, ah não, entra aqui mesmo, entra e... Aqui. Ele...
2: aí não. pôs a gente para dentro da casa dele, quase ninguém falava quase nada em inglês, a gente se virava um pouquinho do tradutor, eu sei que chegou uma hora que ele falou, tem um amigo meu que fala inglês. Aí veio um senhorzinho, assim, era bem típico, que era professor de inglês, isso há ah, 20 é. anos atrás, então ele ainda falava inglês. E aí ele serviu de intérprete. E aí a gente conseguiu conversar com essa família a partir desse senhor. E aí uhum. teve uma hora que o cara falou assim, vocês querem ir num casamento aqui no Uzbequistão? Hoje eu tenho um casamento para ir. Querem ir comigo? Tipo, isso cara, era
3: às sete horas, o casamento era às
2: oito. e meia. Eu não pensei duas vezes, cara. Fazia dois dias que a gente não tomava banho. Não, fazia um dia que eu não tomava banho e fazia dois dias que a Flavinha não tomava banho. Porque eu não sei porquê. Eu não eu...
3: tomei banho com as vacas.
2: Né? É, eu tomei banho com as vacas. Eu não tomei com as... Ciúmes, raiva. Aí, aí eu falei, cara, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu, falei assim ó, eu quero, eu vou, eu vou no casamento. Quando que eu vou ter a chance de ir num casamento os Bé, tipo, Um vilarejo no meio do nada, né? Pô, é a minha chance, né? Só que, meu, quando a gente chegou nessa casa, eu já queria tirar foto, filmar, e eu perguntei pro senhor, né, que era o o chefe da família, né? Ele falou, não, não foto, não vídeo. Aí ele deu aquela brochada, né? Falei, o cara é generalzão, né? E ele era meio, não sei se ele era militar no passado, ou se ele sofreu com os militares e com a polícia, eu sei que ele não curtia foto, nem vídeo, nem nada, né? E aí eu falei, não, eu vou. Aí a Flavinha, não, eu também vou. Aí a gente se arrumou com as roupas que a gente tem e, e fomos no casamento, sem, sem tomar banho, é, sem nada, é, só passamos... E passamos em um cima no rosto e de desodorante e vamos, né? Aí entramos no ladinha dele, e tinha um lado, daqueles bem antigo. Eu, ele, a Flavinha e o professor lá, o velho. Aí foi. Ta, 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 ta. Aí fomos assim uma o casamento, Elias, foi numa, tipo, numa fazenda, assim aquele chão batido, aquelas mesas. Tipo colocadas, de rodeio, assim, tipo. Assim. de rodeio, era tipo um rodeio o casamento. E aí as pessoas vestidas com aquelas roupas típicas, sabe? Com aqueles as mulheres vestidas de roupa típica, os caras com aquele chapéuzinho a noiva, e todo aquele ambiente aquelas comidas, e música tinha o cara cantando, as músicas puta, Sério? eu tava louco, ele ia louco pra filmar e tirar foto, porque era assim uma coisa, assim, que, puta, é um evento, assim, muito difícil de alguém ainda mais no Sim. interior aí eu falei pro cara, eu falei meu, por favor, cara, bota o um vídeo ali não, aí eu falei, pelo amor de Deus cara ele falou assim, não, quando puder eu, tipo, deixou meio assim né? aí eu falei, nossa, eu seco pra tirar foto aí eu peguei minha máquina e entreguei pra um outro cara eu falei, ó, oh, tira umas fotos aí, né? Aí ele ficou uhum. meio assim, né? Aí o cara a uma foto nossa, eu com todos eles, todos exemplo, tem que sentar em mesas separados, né? Então a Flavinha sentou com as mulheres, eu sentei com os homens. E aí tem, um, tem vai ter essa foto no nosso Insta depois, eu com todos os homens, na mesa, a Flavinha com todas as mulheres na outra mesa, e assim, todas as mulheres vestidas daquele jeito, super a caráter. Menos eu. Né? Menos <risos> ela. E assim, vai ter uma foto só que eu tirei de manhã, a gente no lugar onde a gente dormiu na casa dele, que eu tirei escondido. E mas não vai ter foto dele nem da família dele. Ele não deixou filmar a cerimônia, ele não deixou e assim é bem diferente. Nossa, foi é
3: uma cerimônia é muito assim, diferente. tem aquela música toda animada, o pessoal sempre dança. Mas na hora que a, a noiva entra, a noiva está totalmente séria. Ela tem tipo um véu assim na cabeça, tipo, tá tudo de branco também, um vestido branco hum. tal, com um véuzinho. Só que ela segura. Na as mãos o véu e sempre fazendo um movimento como se estivesse agradecendo. É,
2: movimentos de reverência. De reverência, mas... ah, tá. que
3: nem japonês. Que é a pacha, assim, é. né? Só segurando o véu e faz isso, tipo, dá dois passos, vira para um lado, vê agra... como se agradece, vira pro outro lado, desagradece. Só que sem um sorriso no rosto, é. totalmente sério, até chegar tipo, no, no, num palquinho, onde tem uma, a mesa deles, com Cheio várias de comidas de, fruta, de frutas né? e tal. E atrás, um palco, um, pau, um como é que pode falar aqui? Um, um muro, painel, um painel é? parece de parque de diversão que é tudo é. de luzes, assim, piscando é. com formato de coração, piscando com luz vermelha e ela mesma, assim, na hora da música na... durante a festa toda ela levantava é. cerca de cinco minutos e meio que fazia fazer a reverência né?
2: movimentos repetitivos,
3: sabe? E o pessoal, assim, da festa
1: dançando, se acabando, se
2: acabando. comendo se acabando. não tem Sim. pra caramba aqui não tem nada desse negócio de não beber e aí esse cara ficava me controlando também, até no que eu ia beber ele ia. Eu ia uhum. sentado na mesa, mas o que, que eu vou fazer? Eu na casa dele. É, graças a Deus, ele que me deu uma lugar um pra, pra eu dormir. Assim, se não fosse por ele, eu jamais estaria naquele casamento. Então o que o cara falava, eu falava amém e
3: respeitava. É, os amigos dele queriam colocar a voz no copo do o Thiago. o cara falava não. É. Não. E aí ele olhava, tomei, só que não falava os amigos pra falar, que não colocava, só falava o Thiago. É. Aí o Thiago botou a culpa em mim, que ele virava pra mim, ó. Anaconda, Anaconda. Aí eu virei Anaconda, é que é a única eu... palavra que eles entendiam de
2: cobra, anaconda. Porque, eu, tipo, os amigos dele queriam pôr vodka pra mim, eu falar que não, eu apontava pra Flávia e falava, ó, oh, Anaconda, Anaconda, uhum. ele dava um risada, tipo, não deixava eu beber. bebi um pouco da vodka, mas eu que a gente podia ter curtido muito mais, sabe, dançado com a galera e tudo. Mas, é, mas não deu, não vai ter. Vai ter só essas duas formas. Mas valeu a experiência. Mas valeu, assim, uma coisa que tá na nossa memória, é um. Negócio muito diferente, muito diferente, muito diferente do que ele... E foi legal, aí quando deu, a gente chegou no casamento 8 horas, quando deu nove e meia, ele virou pra mim e falou, ok, let's go, vambora. Vambora. Aí eu já queria ficar é. um pouquinho mais, mas também tava cansado e não... Mas foi legal, foi uma experiência, assim, muito louca, totalmente inesperada, muito sem querer, e aí voltamos pra casa dele, e aí... Mas, e, outro não é o primeiro
0: casamento que vocês vão durante a viagem, né?
2: Não, não, a gente foi no da Turquia, que também foi muito... Mas foi o da bacana. Turquia, a gente já tava... Quando a gente chegou, a gente já sabia que ia num casamento, né? Então, deu tempo da gente se preparar psicologicamente para isso e tudo. Pudemos tirar foto, podemos filmar. esse aí, não. Desse aí foi totalmente inesperado, muito sem querer. Nossa, foi muito não louco. Não
3: nem os noivos, sabia que a gente tava ali. Acho que foi o primeiro casamento que eu
2: fui sem tomar banho. Acho que foi o primeiro casamento da Flaca, ela foi dois dias sem tomar banho. É, sem fazer cabelo, certeza. né? Sem nada. Mas foi muito legal, assim. Foi... E aí, no outro dia, o que, que aconteceu? Eu esqueci desse negócio da fronteira, Elias. que Tinha hum. dia para entrar. Falei, despedimos deles, agradecemos, saímos bem cedo e... nós uma ah, eu, antes de sair,
3: a gente falou, ah, vou pegar, porque para entrar no Tajikistão, né, o você não precisa de visto para brasileiros, né? O Tajikistão é Evisa. E a gente tinha preenchido o Evisa lá no Irã, muito tempo atrás. Uhum. Eu falei, ah, vou pegar o papel que a gente imprimiu, né, e vou deixar junto com o passaporte, para ficar mais fácil na fronteira. Aí quando a gente pegou os papéis, a gente olha, fala, qual que é a data? 10 do 7. Do, do e a gente tava no dia 8
4: Muito
3: do sete, pra dois dias para cruzar, a gente tava do lado da fronteira, dava 20 quilômetros é. pra fronteira, e aí o Thiago, né, com a ansiedade a mil dele, não, falou, não, é vamos ansiedade. tentar, vamos tentar, vamos tentar, eu falei, Tiago, é, tá, não, eles não vão deixar, não vai ter jeitinho brasileiro para tentar <risos> né, mudar isso, ele, não, só vamos tentar, vamos tentar.
2: Ah, Elias, se você não tenta, cara, ou não, você já tem. Então, Sim. tem que tentar. E eu falei, ah, vamos, a gente está tão perto, cara. Se não der, a gente volta, né? E aí fomos. Aí chegamos lá, assim, naquela cara de pau. Aí atravessamos a fronteira com Pequistão, foi tranquilo, sem muitas coisas, tal. Goodbye, blá, blá, blá. Ah, uma coisa que aconteceu o ficção, que talvez alguém possa perguntar, é assim: existe uma uma regra? Nem é uma lei, mas é uma regra que a cada três dias a gente, não, a gente não precisa de visto para entrar nos Uzbequistão, mas a cada três dias a gente tem que ter um registro num hotel. Ah. Então, sempre que a gente... todos esses muquifinhos, pelonquinhas, ó, licença, licença para o Mucinha para o ISRA, ser um é, para o Isra, para usar pelonquinha, para ficar em todas essas pelonquinhas ou muquifinhos, a, a gente pedia esse papel, né? Então, quando a gente chegou na fronteira, a gente tinha os papéis, mas o... Alguém só perguntou, um soldado perguntou do papel. Aí a Flá mostrou aquele bolinho, né, porque nós somos dois. Aí é um Eu já preto, juntei um o meu com o do
3: Tiago é. ele já roupa, falou, não ficou no hotel mesmo. Aí beleza, conferir, mas devolveu. quando a gente
2: entrou mesmo, na hora de carimbar mesmo o passaporte que a, gente foi, a Flá foi mostrar pro rapaz, ele nem pediu. Aí ela falou, ó, hum. oh, os registros. Ele fez assim um sinal com a mão. Tipo, não tipo, preciso, não não precisa, não, não. Aí a gente falou, ah, beleza, aí passamos. Aí a gente chegou na fronteira do Tajiquistão. Na hora que a gente foi entrar pra mostrar o passaporte do uma tranquilidade a fronteira esse dia. A gente foi mostrar o passaporte, na hora que eu fui mostrar, eu já vi as... o cara que, tava, que era o responsável pela fronteira, estava no computador, era um cara todo cheio de estrelas, sabe? De patente. Aí eu falei, Pô, capitão, major, já fudeu, todo sério, né? Mas não deu outra. A gente mostrou o papel, ele abriu o computador e falou: vocês estão no dia
3: errado, não, hoje não.
2: Eu falei, como assim? Tipo,
3: Deu de louco, lá. De louco, hoje, é dia, né? hoje não é dia 10? Hoje não é. Ele
2: falou que dia que tá aí? Ele falou assim, não, a entrada de vocês é dia 10. Eu falei, então, mas hoje não é dia 10, né? A
3: cara de pau do Diário.
2: <risos> aí ele falou assim.
1: Aí. aí ele falou
2: assim, bem seco. Não, dia 10 vocês podem entrar. Hoje não. Ele virou a tela do computador, ele ainda foi bonzinho, virou a tela do computador e mostrou pra gente. Aí nossos nomes estavam em, em vermelho. vermelho, tipo, bloqueados, sabe? Só ah, a partir tá. do dia 10. Aí ele falou, ah, não tem o que discutir, né? Voltamos, aí chegamos na fronteira do Uzbequistão de novo, os caras, ué? E, tipo, tá fazendo
3: assim? aqui de novo? Falei, não, assim, não sei. Ah,
2: não tenho visto, né? Eu falei, não, a gente tem, aí a gente mostrou que estava no dia errado. Aí despedimos e tal, entramos de novo. Eu falei, puta, e agora, falar Pra dormir perto da fronteira, Elias, era meio zoado ali. Um movimento enorme de gente, aquela fronteira é movimentada. Aí a gente foi pra uma cidade que ficava a 16 km dali e achamos uma espelonquinha. Aí o cara fez um preço bom o quarto do hotel, acho que tava 15 dólares por dia, mas era bem legal o quarto, assim, pros dois, só que o banheiro fossa, né, lá de fora, hum, estranho, é, né. É,
3: engraçado, ah, onde o banheiro? Fossa. Ele pontou assim, ah, tá bom, dentro, ah, não, é só o chuveiro aí, ah, mas e onde é o, o banheiro, o banheiro, a toalete? Ele, ah, não, lá fora, fique lá fora, era uma focinha sinistra é.
2: e assim, tá todo bom. dia que a gente tá aqui, nunca mais, nunca mais ficou um cocô firme, assim, Sabe? Sempre, <risos>
3: sem detalhe, Thiago. Sempre,
2: sempre fica aquele meio, sabe? Aquele, tipo, nunca mais foi uma vez por dia, sempre duas vezes por dia. Mas, sempre, quantas sempre semanas isso? É, sempre tem uns pontos. Ah, desde que entrou
3: no bectão, mais sempre, de três semanas. É, né?
2: Sempre que você vai escapar um peidinho, você tem que tomar cuidado, sabe? Tem que
3: ser... É, aqui foi, entrou, é três dias de boa, três dias ruim. É é. Pelo menos no bectão. Aqui no Fajção tá a, a gente tá ah, tranquilo. Aqui, aqui a gente a gente tá entrou, firmando, aqui
2: tá firmando um pouco.
3: Não teve né? nenhuma dor, nem. Tá nada.
2: pegando imunidade. E aí, pô, fica naquela focinha lá fora, mas beleza. Então, falamos, tem que ficar aqui até o dia 10. Aí ficamos nesse lugar, dois dias, mas aproveitamos para fazer bem o nosso roteiro, para tirar várias dúvidas que a gente tinha aqui da Pamir. E aí a internet funcionava bem no hotelzinho. E aí a gente atravessou a fronteira no dia certo. Só que aí a gente chegou, tá, aquela movuca fronteira, um monte de gente. Aí demoramos pra caramba. Aí fizeram a gente passar todas as nossas malas no Raio-X. Aí uma coisa que eu achei estranha, que eu não esperava, o um funcionário do Uzbequistão, o um soldado, fez a mesma coisa que o cara fez no Irã. Aí ele pediu o celular, olhou todas as fotos, fez umas perguntas. Falei, não, eu acho que é meio aleatório então, porque da outra vez não perguntaram nada, Sim. sabe? Mas eu acho que quando eles escolhem uma vítima lá, e, e também não tem essa de poderia olhar o seu celular, não, seu celular, por favor, tal, desse jeito.
3: É, e o pior foi assim, nós também a gente foi sair do Uzbequistão. Aí da outra vez, da primeira vez eles não pediram nem para tirar as malas, nem nada, só passou. É. Aí dessa vez não, falou que tem que passar tudo no é. raio-x para sair, ah, tá bom, né? Aí tira as malas, aí quando a gente olha para a janela, tá lá o policial militar, Pô, pedalando é na nossa bicicleta, né?
2: Cara, eu é fiquei louco. tão louco aí. É, aí eu saí lá fora, tava um soldado pedalando. Aí eu falei: <risos> não, "Não, não, para. Falei: "Privado, privado, é propriedade privada, né? Não é assim, cara". Aí eu, eu falei: meu não existe, né, ele não parece que você foi para aqueles filmes assim do buraco, essas coisas. Assim, e né? o
3: engraçado, nos no backstones, no a gente não teve essa experiência. Mas as crianças não relavam, Aqui no, no Beckstone, as, as crianças não, não relavam na bicicleta, elas vinham, falavam, hello, hello, mas ficavam de longe só olhando. O problema é que são os adultos. Os adultos <risos> vêm, sobem na bicicleta, é, mexem na buzina, fica lá criança, buzinando. Cara, pipi, pipi, pipi. Criança, velho. E tem a hora que você tem, eu vou, eu coloco a bicicleta, dá cinco segundos tem alguém lá apertando a buzina eu só volto olha. o Thiago nem homem, eu já volto olha o o cara é, fez assim, de novo é aí a pessoa ai, desculpa, desculpa.
2: É. e aí bom bom passou isso daí entramos né, aqui no Tajiquistão aí deu certo o visto né porque estava no dia certo a fronteira foi do Tajiquistão foi tranquila assim passamos rápido e aí chegamos aí Elias faltava nós pedalamos nesse dia 91 km porque a ideia seria dormir porque assim a nossa reserva no hostel que a gente está hoje era a partir do dia 11 mas aí eu falei, ah Flá, então vamos tocando, se a gente arrumar um lugar para acampar, o vento estava a favor, a estrada era predominantemente plana, a gente foi tocando, tocando, quando viu a gente estava a 20km do chão, aí eu falei, ah Flá, vamos, a gente chegou, ligou as luzes da bike, a gente chegou aqui, eram 8h30 ou 9 horas da noite, por aí, já estava escuro, aí cheguei no hostel, depois de 91 km, a gente chegou cansadão. Uma e aí, fome monstra. Uma fome monstra. E é um hostel super movimentado, chama Greenhouse Hostel. É o hostel mais movimentado de cicloviajantes e viajantes em geral aqui do Chame. É enorme o um hostel, super legal. E a gente tinha recebido essa dica de uma uhum. galera já, e a gente sabia que tinha um casal que a gente queria encontrar e que ia estar aqui. Eu então já vou contar outra coincidência louca da viagem. E aí, beleza, a gente chegou no dia 10, né, à noite, a minha reserva era a partir do dia 11, aí eu entrei na recepção, tudo surrado, tudo zoado. aí cheguei pro cara e falei assim, vocês tem quarto, né, diga que sim, por favor, o cara, não, tá lotado, né, aí eu, putz, pra onde que eu vou agora, né, procurar um lugar depois pra voltar pra cá amanhã, aí eu falei, cara, eu tenho uma reserva, do dia 11 é o dia 14 aqui, ele falou, ah, você já tem reserva, eu falei, tem, pronto, então você é o seguinte, eu vou arrumar um lugar pra você, no porão, hum. põe uns colchão lá, uns que é 6 dólares por dia. Falei, não, beleza, cara. Nessa hora, você com fome, cansado, faz qualquer negócio nele. Né, Porque 6 dólares por dia é o preço que a gente tá pagando no dormitório aqui, que é super legal. Ar-condicionado, só 6 pessoas no quarto. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, aí sentamos na mesa aqui fora e tinha uns suíços com motorhome dentro também. Só olhando, né? A gente chegou com uma tandem. Aí, beleza, sentamos numa mesinha do lado de fora e chega a pizza. E uma pizza gigante pra nós dois e um litrão de coca. Elias, o um litro de coca a gente matou em duas goladas uhum. e a pizza acho minutos. Só sei que aquele suíço era um casal assim mais velho do seu sessentão, <risos> só tá olhando,
1: olhando.
2: Uma cara assim... Aí teve uma hora que a Flavinha entrou, fui mostrar o quarto para ela, o banheiro, para tomar uma ducha, essas coisas, aí eu fui pegar alguma coisa na bicicleta, aí ele olhou para mim e falou assim, ah, vocês precisam de energia, né? uma cara de animado. Eu falei, é, porra, porque a gente comeu muito rápido a pizza. Mas assim, surpreendeu. O, o, muito bem estruturado, muito mais estruturado do que os, o Tajiquistão, pelo que a gente, pouco que a gente já tá aqui dentro, a gente já viu que é um país que está mais estruturado para o turismo. Do que o Uzbequistão? do que o Uzbequistão, e do que o Turcomenistão, com certeza. É. Não do que o Irã, o Irã já tem suas cidades que são conhecidas, mas aqui está mais estruturado talvez pela Pamir. O movimento é. que tem aqui, o Pamir, é de gigantesco. De
1: moto, de bike, de motorhome. Moto,
2: mesmo. bike, motorhome, é uma galera que vai. Uma galera, a cidade tem toda uma estrutura já meio para isso, tem lojas de camping, já tem bicicletarias que o cara vem aqui no hostel para consertar a bicicleta já tem lugar que faz mecânica de moto, mecânica de tudo, o hostel é todo estruturado, é um hostel, assim, já estilo europeu, sabe, você vai, tem um quarto com seis camas, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, uhum. banheiro é facinho. olha, então você já vê que, que mudou. E a gente fica aqui até amanhã, amanhã a gente começa a família. Uhum. E aí eu é tipo, aqui, e quem que é esse casal que a gente encontrou? Se alguém acompanha a gente pelo podcast, quando a gente estava no Marrocos, a gente encontrou um casal de cicloturistas franceses que estão na faixa dos seus entre 60 e 70 anos. E os caras pedalavam forte, ficamos super amigos deles. É, a
3: gente pedalou com eles até Merzuga, né, onde é. é o Saara, e o a gente fez escalando lá as dunas do Saara. Foi um dia até, inclusive, que o Thiago me abandonou no deserto do Saara, essa história eu <risos> nunca vou esquecer. Ele me abandonou com esse casal, ele é. ficou junto com esse casal de franceses e me largou lá no deserto do Saara.
2: E esses tiozinhos tinham mandado mensagem pra gente depois, pra gente ir pra Gap, que é a cidade deles na França. A gente foi, ficou hospedado na casa deles em Gap, na França. E foi super legal, eles deram carona de motorhome pra gente, até perto de Chamonix. Aí, Inclusive, beleza.
3: pegaram nossas bagagens, levaram na bicicleta deles, é. porque eles são, apesar de ser mais velhos, são mais fortes que a gente. Uhum. A gente se sentiu até mal.
2: Eles foram, tipo, um papai e mamãe pra nós, várias vezes. E aí, agora... Ele... Eu não sei, a gente troca umas mensagens pelo WhatsApp, falando se tá bem, se não tá. Eu mandei uma mensagem pra eles, falei, tudo bem, onde vocês estão? Ah, a gente tá indo pra Pamir, né? Falei, ah, como assim? Quando que vocês chegam? Ah, a gente chega dia 11, né? Falei, que legal. Aí a gente se organiza. Isso é duas, três semanas atrás. Aí a gente se organizou pra fazer a reserva do nosso hotel cair também junto com o tempo que eles estão aqui. Então a gente vai pedalar a Pamir, pelo menos um trecho da Pamir com eles. A gente vai sair junto amanhã com eles. Eles vieram hum, pra cá pois é Trash. Trash. e outra coisa que eu queria falar agora no podcast agradecer aí a galera é que a gente como eu tinha falado a gente ia mudar nosso itinerário e a gente comprou as passagens de de Bishkek a gente comprou uma passagem para No Nepal uhum. a gente Sim. não vai a gente queria fazer Xinjiang mas tá meio complicado e o Nepal em outubro é bem legal é a temporada lá de Sim. principalmente de trilha faz trilha né e a gente vai chegar num período gigante vai ter no Nepal, a gente chega dia 6 lá, 6 de outubro, né? Então a gente vai fazer com bastante calma a vai fazer com bastante calma o Cristão, porque a gente tem tempo ainda para chegar no, aer no aeroporto lá de, de bishkek e quando a gente foi comprar essa passagem, é uma das coisas que mais gasta dinheiro na nossa viagem, passagem aérea. E aí eu pus uns pontos para vender, anunciei meus, meus pontos que eu tinha pra galera que quisesse comprar para ajudar a pagar, principalmente que a gente paga uma taxa por causa da bike, de excesso de bagagem, uhum. e teve um Cara que comprou esses pontos da gente, depois teve uma galera que, que viu, família e e, e até um, um casal de suíços que conheceu a gente na Itália, viu a nossa mensagem e essa galera ajudou a gente com grana, sabe? Grana que pouquinho em pouquinho de todo mundo, pô, a gente quase pagou tudo, praticamente. Tanto as passagens, Entendi. faltou um pouco, mas eu queria agradecer aí a galera que ajuda, tá, faz toda a diferença na, na nossa viagem, muito obrigado mesmo. E é isso aí, estamos aqui no do Chamo e amanhã começa a nossa palmeira aí que que o Isra que o Isra já terminou e tem muita história dele já pela palmeira que ele vai contar para vocês aí que foi incrível é um, é um negócio muito diferente mas ser legal o que a gente vai fazer um trecho completamente diferente do que o que ele fez né? então, uhum. vamos pegar trilhas bem diferentes assim, então vamos ter histórias diferentes e é isso aí essa nossa grande viagem Fantástico. Pela Ásia Obrigado. Central. O próximo podcast o, é um, não, eu, onde estão? Por... Katimandu? Provavelmente, Provavelmente, Katimandu. Nós vamos estar tá em é. Katimandu. No próximo. Fantástico. Mais de um mês. Não, o, o próximo talvez a gente seja em Bishkek, Elias. Uhum. A gente vai passar para a eu acho que a gente estava só em Bishkek.
3: É porque o Thiago fez um erro no, no, na é. entrada dele. É. Na verdade, ele colocou, eu, eu coloquei o meu dia 14 do 7, né? Tá? Posso entrar, em poucos dias já posso entrar no Peguição. E o Thiago preencheu o dele com 14 do 8. Né? Eu
2: só posso entrar <risos> na questão bem mais para frente. Só daqui a um mês. E, e aí, mas beleza, a gente faz devagar. E como o nosso voo é só em outubro, então vai estar tá muito longe ali. Ah, vai, tá, vai ter muito Verdade. E depois de mandou a gente vai a oh, Índia. Então provavelmente o próximo o próximo nosso podcast eu acho que a gente vai estar tá na Índia. Tá. A gente vai gravar lá na Índia em algum lugar que vai ter 10 mil pessoas olhando pra gente. Se a gente já tá... <risos> isso aqui, Sim. lá, diz de...
1: é muito
2: Sim, tá? Então, acho que, assim, uma dica que eu deixaria pra galera que quer pedalar ou viajar a Ásia Central, é que aqui a galera tem muita hospitalidade, é muito bacana, muita gente boa, e tem que ter paciência mesmo. Porque, assim, Sim. às vezes a gente fica incomodado, às vezes eu fico desse jeito, meio Pô, queria um pouco mais de privacidade. É mas, na nossa
3: cultura é, a gente tem essa cultura da privacidade. É, no caso aqui, aqui é, é, menos, uma, é diferente. Aqui é então menos. você tem que ter paciência, empatia, né?
2: Então, eu que, que quis fazer essa imersão cultural, agora aguenta, né? Agora não adianta ficar reclamando aqui. então A gente chora as pitangas aqui um pouquinho no podcast, mas, mas é legal. A experiência é positiva, muito positiva na Ásia Central. Existe uma hospitalidade muito grande. As pessoas Irã, são muito boas. As pessoas né? são muito boas, ajudam muito, torna a viagem. Muito mais fácil para quem tá aqui, tá... uma viagem assim que você precisa de ajuda, é muito mais fácil aqui do que num país que as pessoas são mais fechadas. Sim, sim. Então é isso aí. Foi muito longo, Elias? Demorou... Muito <risos> não sei, todo. acho que deu acho que duas horas e quarenta, duas horas e cinquenta, mais ou menos. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. A gente tem uma acelerada, tem outras histórias aí no meio, mas não, até quem tá ouvindo fica cansado, né? não a gente vai, vai deixar a galera...
3: Tem hora que eu deito aqui do lado, deixa.
2: Não, mas foi legal, foi joia.
0: Ô, Tiago, Flávio, obrigado então e até o próximo podcast.
2: Obrigado pela paciência aí com a gente. Um abraço. Depois queremos saber as novidades. É sua viagem. Tá bom, tchau. tchau,
1: tchau.